0: Bienvenidos todos a otro episodio de Rock and Birra. Por ahí está Jorge Gautiel. Jorge. ¿Para qué? Ahí. Estás ahí, no tienes está cámara patado. hoy. No te veo. Estamos incógnitos. <risa> Toño está. ¿Ves la marquita que Toño te puso en el récord la otra vez? Pues hay que ponérsela a Toño ahora. Así es. Tenemos gente hoy, tenemos Corillo.
1: No visito esta semana, vamos a ver.
0: Tenemos.
1: Por malevolencia. <risa>
0: Aquí hay maldad hoy. Tenemos a los muchachos de Omnifaria. que es la que hay? ¿La que? ¿Cómo estamos? Oh, Todo bien. Okay. Preséntense por ahí. Preséntense por ahí. ¿Qué es lo que hace cada cual en la banda?
2: Pues yo soy Jorge. Jorge Hernández. Yo
0: soy el bajista.
3: Yo soy Eric Martínez. Yo soy la guitarra. Yo soy José Horta. Sí. Yo toco batería. Sí, ¿eh? Yo soy Gabriel Muñoz, el cantante.
0: Estamos todos, ¿verdad? Son, ¿Somos estamos cuatro? Estamos... Sí, cantante, sí, sí. Muchachos, como el último, yo estuve escuchando yo las había escrito porque eh, había, había escuchado el, el disco de ustedes que es 2019, ¿verdad? Sí,
2: 2019
0: Y yo, fíjate, nosotros nosotros haciendo este, ya llevamos ya cumplimos ya dos años con el podcast este, y gracias a Jorge y a Toño que me han llevado un poquito más por el camino de la maldad de, y del odio en cuanto a la música <risa> <risa> eh,
1: la maldad y el odio
0: la maldad y el odio pues como que he ido tirándome un poquito más eh, en cuestión más en cuestión metal más pesadera más tirándome un poquito explorando un poquito más esa agua y de lo, de la poke, porque yo pues Jorge me conoce yo soy más al rock rock and roll metal pero metal clásico este y por lo menos de la poca experiencia que tengo yo en escuchando La Malevolencia. <ríe> ¿Verdad? El disco de ustedes... Yo no sé si Jorge lo llevo a escuchar completo, pero el disco, para mí el disco está es, obviamente pesado y está bien cabrón. Y la calidad... es rápido con <ríe> es Rápido a las millas el diablo, como decimos nosotros. Y, <ríe> y la calidad, mano, la calidad de la grabación, la, la música, este... Obviamente ya, ¿verdad? Ya va, un, ya va un par de añitos del disco, pero... ¿Cómo ha sido? O sea, luego que salió ese disco, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Qué ha pasado después que se, que se grabó ese disco con la banda?
1: Eso fue un poquito antes de empezar la pandemia también.
0: Eso fue así,
2: eso fue así. Pues eh, nosotros empezamos a escribir el disco. Para ese tiempo, José todavía no había, no había entrado a la banda. Eh, nuestro baterista para ese tiempo era Félix, Félix Vega. Pues cuando empezamos a escribirlo. Creo que teníamos una que otra canción antes, pero llegó María. Oh, y ya sabes que eso, fue, pues, puso, puso freno a todo, como por siete meses. Yo creo que cuando empezamos a grabar ese disco, todavía Félix ni tenía luz en la casa. Así que, pues, fue así. Fue, en ese disco, pues, fue, fue pujando, que lo, lo estuvimos grabando, pues, por todo lo que pasó. Así que, que se nos tardamos un poquito grabándolo. Y pues eh, lo íbamos a soltar ya para el 2020, teníamos chacho, tres shows programados y llegó la pandemia, de hecho el primer show que nosotros teníamos era el día antes de que cerraran todo, que nos encerraran, sí, que, que lo, o sea ese disco nunca lo tocamos, como quien dice,
1: pero se había hecho. Pero,
2: no, 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 no se llegó a él. Ese, uh, ese show, el día antes del show el, era, era el Metal Barbecue pues el, el hombre el organizador tenía, tenía un chat y pues dijo mira, eh, la cosa está fea eso era cuando 20, 20 contagios nuevos era feo uh -huh. este, la cosa está fea este, bueno, ¿qué hacemos? y pues la, decidimos mira, vamos, vamos a pararlo este, y nada nos encerraron todos los shows que tuvimos se cancelaron eh, el baterista que tuvo que teníamos para ese tiempo que fue Félix se tuvo que ir por razones económicas se tuvo que ir para Pensilvania eh, teníamos nos conseguimos a otro baterista que se tuvo que ir por cuestiones personales debido a la pandemia eh, y ahí pues fue que entró que entró Ocean y pues ahí empezamos a montar música nueva y de hecho grabamos oh, grabamos un Ep nuevo hace, hace poco que todavía está en el horno pero está
0: Uy. próximo Y ese Ep, ese EP nuevo es, es para darle paso entonces eventualmente un posible disco nuevo de, de Omnifarian
2: Bueno no hemos, la realidad es que no hemos hablado sobre eso, estamos poniéndolo un pasito a la vez eh, ahora mismo T pues, todavía
1: como quien dice tiene el primero aguantado verdad
2: Exacto, está ahí, está en el closet. Este, pero sí, el mundo siguió dando vueltas, eh, decidimos seguir nosotros también y pues grabamos este, este EP, el propósito de nosotros, claro, de seguir haciendo música, seguir tocando, eh, pero claro, vislumbramos sacar más, más música en el futuro.
0: Y hablo es que yo me creo, tú sabes qué? que con esta mierda de la pandemia yo me creo que eso fue los otros días y ya van dos años, pero del que nos encerraron. <risa> <risa> y, ha llovido, ha
2: llovido bastante.
0: Que, que sí, que es como, como están diciendo realmente ese disco, obviamente salió salió para que la gente lo escuche, pero no, no los muchachos no han podido darle el support en cuestión de shows y, y todavía todavía aunque sea aunque sea retrasado, pero todavía hay planes de hacer un show tipo tipo release, por decir así, tocar el disco, este...
2: Bueno, eh, yo diría que va, que, que todo va, ¿me entiendes? Como, como vamos a seguir haciendo música nueva y seguir sacando cosas, pues lo, el disco va detrás, así que todo eso va, sigue arrastrado, pero, así que sí, diría que sí.
1: Sí, cuando, cuando llegue el show va a tener como, como cinco discos y que se joda los venden todos ahí que se hace,
0: hace, hace un release múltiple que se joda los todos <risa> trancan las puertas, de aquí no se va nadie hasta que toquemos los cinco discos puñetas
2: <risa>
1: back <to work>. <risa> <risa> hasta
2: que se lo memoricen
0: exacto
2: Así mismo. pero en esa y nada a, grabamos, grabamos un EP nuevo lo planeamos sacar este año este, claro, más tarde, porque José tiene sus compromisos y una vez que cumpla, vuelve para acá y ahí nosotros bregamos. Pero estamos trabajando en eso. Creo que la próxima la estaríamos sacando una canción, yo me imagino que aquí a mes, mes y medio. Así que pendiente. Viene un single, viene un single.
0: ¿Y cuánto tiempo, la banda per cuánto tiempo lleva la banda per se que arrancaron a tocar por ahí?
2: Wow, eh, yo diría como contra más de 10 años. Gaby quizá me puede me puede ilustrar más o menos
0: ahí, ayudar.
4: En 2010-2011 aproximadamente, por Ay, ahí por, se formalizó la banda
0: como tal. Lleva tiempo ya, o sea, el único el único cambio en cuestión de line lineup ha sido la eh, Josia en la batería. No,
2: no, chacho. Es, eh, no ha habido unos de... cuantos. Bastante bastante le, básicamente
1: la le mejor mente, pregunta o... quién quién es? quién es de <risa> yo inobrigen
2: Gaby
4: está sí yo yo sería sí. básicamente como que el primero pero sí es, Jorge, porque aunque Jorge aunque no fue básicamente el la primera persona que entró a tocar como tal pero realmente fue el que se quedó de lleno de una o sea que sí, yo diría que básicamente Jorge y yo somos los que quedamos desde el comienzo Eric y ahí que todo sigue
1: en adelante, lo demás historia.
2: Bueno, exacto, porque teníamos otro guitarrista, entre Eric y bateristas y hemos coleccionado
5: colecciones.
1: <risa> o sea que usted, además de las canciones que están en el disco, eh, usted tiene que tener un par de canciones más.
2: Hay canciones largas por ahí. ahí, sí, sí. Canciones si llevan 10 años tocando, ahí.
1: tienen que tener material obligado.
2: Tenemos, tenemos. De hecho, creo que...
1: ¿Piensan eh, hacer algo
2: con eso? Cacho, no, eso está muy atrás. Ya, ya la, creo que la banda, la banda evolucionó ya. Sí. sí ¿Qué es que, como,
1: que, como que, que estilo más o menos.
2: Es que, ¿cómo te digo? Tenía la banda
1: eh, en el comienzo.
2: Pues mira, en el comienzo y en el principio, éramos. Fuimos melódicos, diría un, un death metal melódico. Evolucionó un poquito a hacer algo más brutal. Después, ya para para cuando fuimos, cuando Eric entró, que fue para cuando grabamos nuestro primer EP, eh, estábamos, estábamos ahí un poquito más brutal, pero ya en el disco fue que empezamos a traerle elementos black metal. Y de ahí hemos seguido.
1: Que, de hecho, eso, esos elementos black metal, cuando estaba escuchando el disco, me, me sorprendieron bien brutal. Porque es <ríe> un género que de los más recientes que yo he descubierto. Y como que últimamente está bien juqueado con eso y cuando cuando lo escuché dije, ah, diablo, aquí es que
2: Pues mira, <risa> eh, más o menos algunos pasos a todos nosotros eh, para, sí. para esto nuevo. Que, que se, por lo menos personalmente, creo que Eric, yo he hablado mucho con Eric sobre esto. Y creo que, bueno, todos hablamos sobre esto ya. Nosotros llevamos, Chacho, desde Chamaquito escuchando Desnetal Metal y llegó un momento en que estábamos como que, ok, ¿qué más hay? y empezamos a escuchar black metal, y por ahí, que, y recientemente, verdad yo no escuchaba, yo yo para, qué sé yo, hace 10 años, yo no, estaba, yo no escuchaba ninguna banda black metal, pero nos juqueamos porque estábamos buscando qué escuchar, qué escuchar, porque ya habíamos escuchado huele mil bandas de death metal, así que vamos a buscar por acá, eh, y para este este... El,
1: el, el death metal, y más el melódico, se ha últimamente comercializado, como que ya ha estado... Lo han explotado tanto que ya se está comercializando.
2: Sí, sí, y por eso y nos pusimos a escuchar también de Metal, Viejo, José nos estaba mandando un montón de cosas de Graves, estábamos escuchando, chacho, D-Side, eh, Bullsum. Pues Bullsum, <risa> 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 chacho, yo estaba buscando estaba, estaba con Bullsum.
1: No, bueno, yo también te lo digo porque me, me pasó exactamente igual.
2: Sí, <risa> chacho, pues en eso, y en eso hemos estado. Qué
1: curioso.
0: Este, Josian, ¿cuáles son las influencias tuyas como tal? Como como baterista en este género. ¿Cuáles son? que Ya que, ya que Jorge tiró Jorge... Jorge, ustedes, <ríe> Jorge Bajista. Jorge Bajista tiró, tiró unas banditas ahí que tú, que tú le zumbaste para que escucharan. ¿Cuáles son las influencias tuyas? Ah, Josian
1: también está con, con Fritz Auto, ¿sí, verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bien, son estos...
6: Esto me en full time. So.
1: Que tiraron un disco hace, hace poco. Sí. La Ahora disco, mismo no?
6: acabo, acabo de llegar acá hace como dos días este, ah, de la de ese disco. y voy a estar aquí como un mes y medio oh, y me voy a ensayar otra vez y a Europa y por, y por Tengo bien poquito tiempo para estar en casa. Este pues diablo yo llevo escuchando punk y death metal toda mi vida transmetal metal también este, como baterista pues estos son los géneros que me ofrecían lo más exagerado en cuestión de la, de, de la pesadera y de los heavy obviamente hay muchos géneros que me encantan pero ningún otro género tiene doble bombo de esa forma ni los black beats los cortes, ni la, la pegada yo, todo ese género todo, todo eso hardcore, punk metal ya lo llevo toda mi vida pero el del metal específicamente tiene un lugar especial a mí, para siempre. siempre. En tu me corazón
0: Tiene un lugar que bien en allá, allá adentro. <risas> ahí,
6: sí. Me cambió la vida cuando lo escuché con dos chamaquitos. Y, y no sé, me encanta. Eh, so, ahora estando en este grupo, pues es para mí, para divertirme, para tratar de tocar como esos grupos viejos que yo escuchaba, con los que crecí escuchando. Y, y con los poquitos que he aprendido, ver cómo uno hace música con. La idea de tocar un poquito más simple, pero más heavy y eso, o sea, eso es como mi experimento nuevo con la banda. Eh, ya lo influencia, hermano, todos esos, todos esos grupos suecos, que si, Grave Dismember, hay otro, eh, Unleashed, cosas así, tengo esto de Bloodbath, son, son bandas que me encantan y pues tenemos en común, así, un gusto específico por eso y podemos llamear y entendemos este lenguaje. Pero más bien nosotros, creo que no. Yo creo que nosotros llameamos y lo que salga, salga. Todos más o menos entendemos que queremos que sea heavy, que se escuche eh, hacia vos. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste tú? Que te escuchaba la... la...
1: Malevolencia, malevolencia. Eso, que se escuche
6: <risas> malevoloso. Eh, pero, pues sí, tenemos un montón de influencias, la metal, a lo mejor la atmósfera de las canciones. lo que no, A mí me encantan un montón de esas notas ahí... Dark, o lo que sea, y pues no necesariamente sé hacerlo, pero le puedo enviar a Eric un montón de álbums de cosas, mira, yo no sé qué es eso, pero eso se escucha como lo, que, como lo que yo me imagino, y pues lo usamos de influencia, de referencia, pero no creo que estamos copiando a nadie, ni nada, ni, ni nos encapsulamos en algo, estamos tratando de expandir no, sí, en, ve, en verdad la
1: música se oye bastante original, para pa hacer el death metal que hay por pailas y por drones por ahí pues sí, este, es... la banda se escucha bastante original
6: Trata, tratamos de, de mezclar todo lo que nos gusta como que no hay un, no hay tanto una yo creo que no estamos encapsulados en un estilo eh, lo que sí yo estoy seguro que los muchachos están de acuerdo es que queremos que suene heavy lo que sea que digamos que suene heavy y por lo menos ahora pues yo estoy tratando de traer un grupo diferente porque ellos peganos con muchos bateristas buenísimos yo escuchando eso, la música pues eh, eran buenos entonces tengo que ver cómo yo toco eso y ver qué otra cosa yo puedo traer para el grupo, para mantenerlo interesante para todos nosotros y pues es como un experimento nuevo para mí man. y me, me mantiene creativo aunque yo esté bien ocupado con la otra banda no es necesariamente lo mismo tengo que pensar otras cosas que no puedo hacer allá o algo y hay un poquito más de libertad acá, porque la otra banda pues ya es un poquito, es bastante un trabajo, y las canciones son lo que son, y el estilo y sí, todo. Es una eso. banda
1: más establecida, como que más pro.
6: Exacto, acá podemos llamear y, y, y nos podemos divertir, y hacer canciones, lo que nos gusta a nosotros, sin compromiso. Y eso es algo que, que, que me hacía falta y que yo aprecio mucho, porque ahí es donde más creativo a veces me pongo yo, o los muchachos, y... La idea también de parle de panas es hacer música en conjunto.
0: Sí, ahí hay, hay, hay más... Ya cuando es así como lo estás describiendo, pues entonces hay más libertad para pa que fluya la claro, creatividad.
6: Claro, sí. Este, allá en otro grupo pues hay un líder que escribe de todo y, y presenta las canciones con un 95% de las partes como van a hacer. Y pues tengo que yo ver cómo yo encuentro mi lugar en eso. Pero no necesariamente me estoy inventando yo todo desde el principio. Sin embargo, cuando llamamos acá, pues Eric que escribe par de riffs, me dice, yo me estaba imaginando más o menos un beat así, tutupá, pa, tú, tú, pa? Ah, pues ok, eso me ayuda a mí a entender de dónde él viene, pero también me da la libertad de yo cogerlo de ahí y ver qué es lo que me imagino, y por lo menos en las prácticas llamamos y yo trato todos los ritmos que se me ocurran, y lo grabamos en un teléfono bien primitivo y después estoy en casa escuchando, digo. O
1: sea, bl True black, through black.
6: Súper, sí, es bastante orgánico. y, y
2: por ellos... el disco de Wilson.
1: Y lo más <ríe> odio posible.
6: <ríe> Pero nada, en el cuarto yo en casa, ahí fumeteando, ahí escucho y digo, diablo, el segundo vídeo es que se escucha mejor porque el ritmo se oye mejor. Y después lo discutimos, vamos a la práctica y yo les pregunto, se siente cool? Y los muchachos, y ah, sí, sí, nada, y así pues llameamos y... y escribimos las cinco canciones que escribimos y ahora estamos ahí escribiendo otra y ahora que estoy en este tiempo acá en Puerto Rico vamos a tratar de llamear escribimos uno o dos hasta que tenga un poquito más de tiempo hasta que podamos tocar o pero para tocar tengo que meterle tengo que aprenderme todo viejo de ellos que no he tocado
0: asignación <risa> <risa>
6: sí
0: <tengo risa> vas a romper palé par de palitos ahí porque eso está a las millas cristo Cristo
6: está bueno sí son cosas que <risa> Me, me, es como me pone a practicar porque tengo que interpretar lo que hizo otra persona y yo escucho algunas cosas pero es difícil hacerlo todo igual porque es otro ser humano, Entonces, mm -hmm. tengo que ver cómo yo encuentro a, me aprendo las notas, la canción y cómo yo encuentro mi, mi, mi groove, mi, mi espacio eso toma tiempo para y se puede hacer rápido pero para, hacer, para, para, para tocarlo bien y que suene como se supone y, y respetar el, la música que está grabada, pues tengo que hacer la asignación. No se puede ir a tocarla y tocarla más o menos.
0: No y la gente es exigente, este, por lo menos, qué sé yo, lo, lo, la gente sobre, la, la gente de la escena de Puerto Rico, los rockeros per se, la gente que le gusta la música. La realidad es que somos exigentes y si nosotros vamos a ir a escuchar una banda que nos gusta o que apoyamos y de momento viene este músico nuevo al lineup. Y está tocando las cosas como le da la... O sea, como no es, uno dice, pero esto no, esta canción no era así, qué sé yo.
6: Claro, eso sea, pues, no siempre... Yo no creo que este sea ese proyecto. O sea, el que sea, tiene que meterle... Y pues para eso sí necesito tiempo, pero... Yo estoy pompiadísimo de escribir esta música, porque... Pues como te digo, es un proyecto nuevo para mí. Ver cómo yo traigo la influencia que tengo, y tocar Como me imagino que quiero sonar y bueno, pues la idea de hacer música con mis amigos también es lo más que me interesa. Que no, yo no lo veo como un trabajo. O sea, yo lo respeto mucho, pero es bastante relajado, hay compromiso. Queremos tocar la música que nos gusta. Y los muchachos lo hacen fácil,
0: ¿no? Gaby, como... Este, tocayo, Gaby, como tú has visto... Tú que eres, tú y Jorge, que son de los más viejos en la banda. Cómo tú has visto... O sea, cómo ha sido para ti esta evolución de la banda. Eh, eh? Madurez, porque en 10 años, en 10 años uno madura, y ya uno en 10 años uno es un viejo en comparado a 10 años atrás. Este. ¿Cómo tú ves la madurez de la banda, evolución, cambios positivos, qué sé yo, en, en todos esos cambios del Aino? ¿Cómo tú ves? ¿Qué, ¿Qué tú ves de diferente? Aparte de la música que hablaron ahorita, que, que la música ha evolucionado, pero.
1: El, el gusto musical de uno también cambia. También. Uh -huh.
0: ¿Cómo tú has visto en estos 10 años? 10, 11 años, ¿cómo tú has visto cómo tú has visto que va esa evolución de la banda?
4: Pues mira, esa evolución ha sido bien realmente ha sido una buena evolución porque yo sí, ahora, cada vez que miro para atrás yo digo, veo, veo cómo ha sido el, la evolución musical y también personal con cada uno de los miembros eh, ha sido una buena experiencia desde el principio, pero más ahora que nunca yo diría que más ahora la, se nota más la madurez en la química, en la comunicación y también en la manera en cómo estamos desarrollando la música entre todos. Sí, yo puedo notar que sí, es una, es una, una evolución de mucha madurez, de mucho, de mucho conocimiento, de muchas altas y bajas, como siempre. Y creo que eso pues, es lo que ha mantenido la banda bastante activa dentro de todas estas limitaciones que nos han, nos han entrado en, en, nos han llegado en estos pasados tres, do, dos, tres años, pero sí, la eh, evolución ha sido de mucha madurez.
1: En, 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 del disco del 2019 a lo que, a lo que tienen ya grabado, que, que dijo Jorge que, que están terminando ya, eh, cuál es el, cuál es el cambio de, del disco a, a este nuevo?
2: Pues eh, en ese, bueno, Primero, como tenemos. Porque, que porque una nueve. cosa es desde,
1: desde el principio, porque si llevan 10 años desde el principio al disco, hay un cojón de tiempo. Ah, Pero exacto. desde el 2019 para acá. Eh,
2: del 2019, pues mira, que, eh, ha, habido, uh, ha habido una evolución bastante grande, uh, precisamente, y se la tengo que tirar a Josian, porque miembro nuevo es un estilo diferente al de Félix. Este, que se va a notar, se va a notar, ese, que como que, espérate, aquí hay alguien diferente. Eh, pero no lo digo para mal de hecho, lo digo este es mi, mi el material favorito mío de todo lo que nosotros hemos hecho eh, pero en cuanto además de eso eh, diría que tenemos más atmósfera en las canciones pero también tenemos más pesadera es como que cogimos el disco y le pusimos esteroides lo pusimos al, al Salteza y lo trajimos tres años después y lo que tenemos ahora es Arnold Schwarzenegger es eso, suena es, es más grande, es algo, suena en cuanto a sonido lo poquito que he escuchado crudo porque no tenemos, no todavía, todavía está allá en el horno, suena de por sí ya más grande que, que, que el disco ante que el disco precisamente y suena más hard hitting más atmósfero, más oscuro, las canciones que son oscuras son oscuras, las canciones que son rápidas son rápidas. La canción que es más, más cantazo, más esto más suave, más hard hitting es así. Pero es eso, es, es el disco en
3: esteroides, yo diría.
4: Estoy de acuerdo también. Sí, es el disco en esteroides, es el disco en esteroides, yo diría que sí. Diferente musicalmente en el sentido de que tú vas a escuchar el disco y cada canción tiene su identidad, pero cuando escuchas LP, lp tú dices, espérate, aquí es un cambio no necesariamente todo el tiempo es una metralleta, porque no es que es todo el tiempo rapidez por un tubo y se te llave, sino que inclusive canciones que son de unos beats bien lentos, entre comillas, son canciones que suenan bien grandes por la atmósfera, por el por, por, por la voz, por la guitarra, por todo lo que lo que compone la banda, básicamente lo que nosotros hicimos ahí, eh, es como dice Joel, es coger el disco y meterle esteroides.
2: esteroide. También quiero recalcar eh, una, una cosita, porque eh, durante el proceso, eh, eh, José en entrada a banda, eso fue cuando todavía estaba recuperándose de las rodillas. Nosotros lo que hicimos por ese tiempo fue hablar de música, no estábamos hablando ni cómo componer uh -huh. eh. música, escuchando música, hablando de música, hablando de música. A mí lo que me gusta de este disco también es que, por ejemplo, la batería no depende mucho de Blasty. De hecho, va a haber canciones donde, si acaso se hace Blasty de una vez, o no se hacen beat eh, pero no se extrañen,
1: no es como que antes, pero, falta... eso está, a, a mí, a mí me, me, me gusta cuando las bandas hacen eso, porque cuando llega el momento del blast beat, como que tiene más como que más peso Exacto. a que si llevas toda la canción haciendo la misma mierda y es rápido, rápido, rápido
2: Exacto. Exacto. como que Exacto.
1: Si, si tiene una canción aguantada, como que es más bien oscura media doom, qué sé yo y al final como que llega un momento de blast beat Pa, pa, a sí. mí eso me encanta en una
2: canción por eso y eso, y eso es lo que lo que queríamos hacer ¿eh? es básicamente las canciones como contar un cuento tiene un principio exacto, exacto. un medio un final ¿eh? y, y no estábamos tratando de, de hacer lo que usualmente la tú, o sea irnos, irnos por el primer instinto de que esta disco pues, va a ser tu pa tupa este va a ser ta 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 pa no ¿eh? vamos a tratar para la canción pero vamos a tratarnos de, de desviar José se trató de desviar mucho de eso trajo mucho groove que, que de hecho tiene mucho más group que el disco y pa' bien eso le trae pesadera, le trae atmósfera también que bueno, deja que lo escuchen, que de hecho el primer oscuro, eh, el primer single va a tener mucho de eso.
1: Y ver, lo, ver, lo, ver, lo, lo están grabando entre ustedes o están en el estudio, en un estudio
2: pues mira, eh, lo estamos grabando con el muchacho que nos grabó el disco, con Nelson Rosa de Wolf Cave uh, Studios eh, él no está grabando, bueno ya no grabó, ahora le está mezclando y es
6: quiero así mencionar Paul, ya que estamos hablando de cómo lo escribimos pues a mí me gustó mucho el disco que ellos pusieron el anteriormente de lo que estamos hablando, me gustó muchísimo y pues como baterista, pues bueno, pues me encantan los, los riffs de Eric. Me gusta mucho la voz de Gaby. Y sí, pues yo quiero tocar algo. El bajo no, el o sea, bajo. Es que el bajo nunca lo oigo. Bajo <risa> 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 a, a después de de grabar. grabados. ¿no?
0: <risa> <risa> no. justice for Jorge.
6: Ah ya. ya. No, pero yo siempre pues, tengo una teoría de, de tratar el... Es un experimento, pero tratar de salirme del medio de, de, de ellos. La idea de tratar de escribir partes de batería bien intensa pero sin interrumpir lo que ellos están haciendo y resaltar lo que ellos están haciendo. O si me gusta mucho el riff, ¿qué yo puedo hacer para que ese riff se escuche más grande o mejor? O acentuado, como yo me lo imagino. Sin interrumpirlo, sin quitarle. Y eso es parte de lo que yo traté de, de hacer con estas canciones para dejarlo más abierto para que haya más espacio para las voces y las texturas y para que el bajo pueda hacer un ritmo cool que tenga groove, que tenga... porque a veces pues, eh, a mí me encanta la música rápida y... Eso
1: no hace más caché también.
6: A veces sí, por lo menos para para mi gusto, a veces sí, porque me gusta entender por dónde vamos. Y yo escucho mucha, mucha música ignorante de metralladora y me gusta todo eso también pero pero en estas canciones no creo que eso es lo que necesitaban nosotros estábamos llameando y no pulsamos nada simplemente buscábamos cuál era el mejor que se sentía y estábamos todos llameando y los, los cuatro hacíamos así y decíamos, ya pues un en ese, con ese nos comprometíamos creo que hay dos o tres blast beats en el disco porque eso es algo que en esencia a mí me encanta y, y no queremos perder pero creo que los usamos donde entendimos que era necesario sin sobre usarlo, para que cuando se usen pues tengan un impacto igual con los doble bombos cosas así son cositas que pues estoy tratando de aprender a usarlo como un efecto así uno tira si de vez en cuando no sé mano, este, el, el, el grubeo y la idea de tratar de salirme del medio eh, como baterista es bien fácil querer hacer un montón de cosas y, 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 y querer sonar lo más brutal posible pero estoy explorando la idea de sonar heavy intento, pero un poquito más laid back, mantener el groove, el beat bien sólido, son cositas que pues que yo escuchando la música no vieja de ellos, dije coño, a no, lo mejor esto es lo que yo puedo traer porque ya tienen los blasts ya tienen los doble bombos, ya tienen los breakers ya tienen todo esto, ya ellos tienen esa este plancha que yo tengo yo no sueno como ellos como esos, los otros drummers que han tenido tampoco quiero imitar a nadie, eso es que yo puedo traer, y pues por lo menos eso fue mi interpretación de los riffs de él, cuando los escucho pues digo, diablo, yo creo que este riff debe ir a... y insisto que es un experimento eh, pero nos gusta, a los a los cuatro nos gusta mucho y estoy desesperado escuchar las canciones mezcladas y ahora y,
2: y, y que José habla mucho de Grus y Down yo diría que una influencia grande en este disco fue precisamente Easy Deasy. Este, nosotros estuvimos hablando de esa banda un montón Y era precisamente por eso eh, Lo que nos gusta a nosotros de ICDC, Yo soy súper fanático de ICDC, Y lo que nos gusta es que es una banda Que es simple Pero bueno, cabrón esa, la, eh, la batería y el bajo le dan Como dijo Josian Espacio a la guitarra Que la guitarra y la voz Hagan lo suyo y hagan el show Nosotros somos el vaqueo acá y muchas veces en, el, en el, Mientras escribíamos las canciones Esa era la idea O sea, un par de veces me decían Mira, tranquilo, cógelo suave Deja que, que, sea, que eso sea para la guitarra Vale, yo le bajaba Y así estábamos Y de verdad me gusta porque estábamos tocando para la canción No era para que yo brillara O Eric brillara O el o la, o, o que sea brillara Era para no, que yo brillara eh. Exacto era para la canción esta vez estábamos enfocados en escribir canciones eh, pues, y por eso diría ACD, si nosotros queríamos traer ese el, como diablo como dijo Negall una vez en una entrevista traer ese elemento de rock and roll al metal, al death metal hacer una canción con principio, fin, etcétera no una hemorragia de riffs y, y saturar las cosas de notas
6: y todo esto de la, de la hemorragia de Rip Tieto es lo mismo que la batería, y es algo que a nosotros nos encanta en esencia Yo escucho mi música así, y voy a querer mis partes así, y tenemos proyectos así, pero hay otra cosa. Yo creo que en el tono que nosotros como banda estamos tratando de, de adquirir, pues, por ejemplo, la batería. Al yo bajarle un poquito de velocidad Puedo darle más duro todo ese tono del snare va cortar mejor Y el tono de los toms y los platillos Todo tiene un tono específico Entonces, yo estoy tratando de marchar Lo que yo escucho de la guitarra y del bajo El tono que ellos tienen como yo exagero ese tono Pues maybe bajando en unos tempos Yo puedo pegarle más fuerte Y tener un tono mejor Y esas son las cositas que también practicando Pues me di cuenta yo Aunque no diga nada Yo mm, Maybe si tú eres un poquito más aguantado, le puedo dar un rimshot a la Dance, que se oye más sólido, le da un beat. Cualquier persona que vaya al show va a entender dónde está el beat. No tienes que saber de música. Y pues, a mí me gusta tratar de simplificar toda esa locura, ver cómo yo, la idea de que cualquier persona más o menos puede entender. Eh, no siempre es posible, pero como que ya por lo menos en, ese, en lo que yo le llego el vómito de, de, de corte de, de lo que sea pues ahora estoy más entusiasmado en buscar cuáles son los que bregan para la canción porque yo quiero que sean buenas canciones y las mejores canciones que yo escucho no son tan complicadas tampoco Entonces, eh, pues eso ahora pensando en todo eso, lo que dice Jorge es verdad, que estábamos tocando para la canción y pensando en como que vamos a dejarlo ahí hasta que escuchemos las voces, qué es lo que ha a hacer y a lo mejor que había hacía algo en la práctica que yo hacía, mm. acho, voy a bajar más para
0: que él grite mejor, o lo que sea. y sí. son sí. experimentos. Yo creo que en, en, en términos generales, yo creo que ahora que están hablando de eso, que yo siempre, yo siempre he sido partidario de eso, de, de cuando los músicos tocan en favor a la música, no a un músico individual, sino que, este, yo creo que esas son las bandas más sólidas. Este, las mejores bandas hablando de banda de conjunto no de no de que sean músicos individualmente sean virtuosos o lo que sea yo soy igual que Jorge yo soy súper fan de AC/DC y es por eso por la simple a veces en la simpleza eh, mano la solidez de las bandas este, saliéndonos del metal la, los chili peppers para mí son una banda que están súper sólidos este ellos como conjunto son tres y suenan a veces como 20. O sea, la misma gente de Rush. Pero es por eso, porque a veces... Digo, aunque Rush a veces se tiró, se tiró unas cosas que no eran tan sencillas. <risa> pero, pero son gente que cuando dicen vamos a tocar en favor a la música, mano, la solidez que hay. Cuando tú tocas en favor a la música, en favor al beat, en favor al, al riff que escribió, por ejemplo, en este caso, Eric. Vámonos por la línea de Eric. Vamos este qué sé yo, para mí esas son las mejores bandas cuando, cuando están buscando en favor a la música, no en favor a, vamos a hacer un espacio aquí, vamos a hacer un riff bien cabrón, para que, para el solo de guitarra, no, es la canción como tal, o sea, la pieza como tal.
2: Sí, es el feeling, eso es lo que yo busco en la música, feeling, y por eso, este muchas veces yo he notado, por más simple, a veces tiene más feeling que, que meterle mucha nota, mucha velocidad y mucha... y eso es lo que buscábamos, este, y creo creo que lo logramos, vamos a ver, vamos a ver si la gente piensa como nosotros si ustedes piensan ya como no. nosotros, pero y
6: ah, lo loco también es que de seguro en par de ensayos llegamos activos porque estamos escuchando ahí algo bien rápido y bien loco y <ríe> vamos a hacer una así que empiece así, y eso está nítido también, ¿me entiendes? porque pues no hay límites, pero yo soy un baterista que soy más fanático de los riffs que de, que de ritmos de batería, como que yo, yo empecé a tocar batería porque escuché Metallica escuché Master of Puppets y decía, esos riffs oyen demasiado, ¡Yabos! yo haría esto y yo haría esto, este, so, a mí me inspira más un riff bien nítido que escuchar un ritmo de batería solo, me gusta el contexto de todo eh, y escuchar una buena un buen padrón de voz o algo, es como sí. que eso me da muchísimas ideas porque yo quiero acompañarlo yo no me imagino batería solas ni nada de eso él me enviaba un reel de él grabado en el celular ahí y yo supe que soy un, un loco pues, lo escucho dos millones de veces y me, y me, me, me... trato de inventarme todas las posibilidades de diferentes beats y escoger el que es ese,
2: ¿Ese eso fue un proceso de semana, no fue tan simple como lo pone eso porque nosotros por lo menos esta vez, como dijo José, lo que hacíamos era todos los ensayos todos los ensayos los grabábamos y bregaba, porque si por ejemplo José venía con una idea hoy, yo para la próxima semana podía tener algo para esa idea para complementarla y así seguíamos este, y por eso estábamos de esa forma había como que una cierta comunicación constante, porque era, ah, se me ocurrió esto, ah, pues ahora yo lo puedo analizar y yo puedo hacer algo, y quizás yo hago algo al revés y él hace algo para complementar y sí. el, el que no tuvo que hacer mucho fue Eric que Eric hizo las guitarras y pues, sí. no
6: había eso, mucho, fue había mucho había mucho, por ejemplo partes que, pues yo no estoy seguro de cómo se vayan a escuchar estos beats, y, y a veces tocando con la banda pues Tampoco estoy seguro. So, yo lo grababa ahí más o menos. Llegaba a casa y me di cuenta que estaba malísimo. Así yo decía, mira, la primera vuelta, no la hagan caso, so, lo grabé para yo escucharme, pero eso no va. Y igual los platillos, pues, pues, lo grabo esta parte en el ride, esta parte en el china, esta parte en el hi-hat, para después yo escucharlo. So, habían partes que yo a no eso no, me da vergüenza. Mira, muchachos, no me escuchen los pies ahí, eso no va pero era, era una forma para pa eso mismo, para la próxima práctica yo sé que ya eso no va y que el beat que hice en la otra parte se escucha mejor y bueno, pues nos daba espacio a todo el mundo para venir con algo
0: Eric, ¿cuáles son tus este, cuáles son tu, tus influencias tú como guitarrista y, y, y que en este caso estás tú solo acá como, como guitarrista este que en, en este caso pues lo. lo tú tienes que ver mucho con, con lo que es la atmósfera de, de lo que es la música de la banda este más o menos por, por influencias o estilos o guitarristas favoritos o qué es lo que tú buscas a la hora de tocar este
3: pues en Ornifarian yo cuando yo empecé pues Ornifarian era como que la primera banda death metal que yo he tocado y yo pues me dejé llevar mucho por bandas como Vigimos, Bloodbath Sofocation, Cannibal Corpse esas son como que las bandas Primordiales para mí de Death Metal Y al principio pues eran como que Mis influencias Primordiales con Ornifarian Pero durante los años pues He escuchado cosas más diferentes Como dijo, dijo los muchachos Después, Más atmosférico Más Black Metal Y hoy en día pues para Ornifarian Pues Pues es, es me dejó llevar este por cosas así y como que black and death metal así como bandas como Belfe, a ahí me gusta mucho dark funeral este me gusta tanto Batushka y este esto es lo que yo estoy tratando de como que meter a la banda musicalmente
6: es nítido porque él tiene su propia influencia y depende de lo que él traiga pues yo también tengo la mía y, y ahí es donde uno encuentra como una fusión de cosas locas igual con Jorge
3: y Gaby exacto, eh, todo el mundo como que trae algo diferente a la mesa, eso es lo que brega para Onivarian
0: usualmente cuando, cuando arrancan con una idea de una, digo obviamente la música es arte y la idea puede salir de cualquiera de ustedes cuatro, pero usualmente, o sea, suelen arrancar una idea de una canción por ejemplo con algún riff o alguna idea de Eric, porque la, la este, la, por lo menos el disco es bastante, como se dice en inglés, es bastante guitar driven. O sea, es, la pesadera es, viene, viene, viene mucho de parte de la guitarra. Este usualmente suelen partir así como que de algún riff que tire Eric al medio y por ahí vamos construyendo y.
3: sí, básicamente este, la, el proceso de nosotros siempre ha sido el mismo. Yo como, como guitarrista, pues empiezo a escribir las canciones en guitarra y yo se las envío a los muchachos y ellos me dan feedback, y me dicen mira eso está bueno, mira eso está malo y así sucesivamente, entonces cuando vamos a practicar pues ahí este cada uno va poniendo sus ideas y esa clase de cosas y así como más o menos nosotros escribimos el disco The Art of Collision yo hice todas las canciones y nos reunimos este, en los ensayos y empezamos a poner a poner el rompecabezas
2: y así Exacto, Eric hace la base y de ahí nosotros partimos y pues usualmente como, como funciona es, Eric trae la, trae la música, él graba las canciones nos las envía eh, quizás ahí nosotros pues, le damos le damos algo de oído y, y pues ahí es que vamos a los ensayos y pues eh, muchas veces empieza eh, Eric con la, con la batería y dependiendo de lo que haga la batería, pues viene el bajo. Y así sucesivamente se va como que construyendo, ¿eh? Casi un Jenga.
4: proceso bien orgánico, finalmente. Como que aquí está la base, la escuchamos, Me gusta. Eh, ya venimos quizás con una pompeadera, idea, como que eh, vamos para el ensayo a ver cómo es que se va a desarrollar. Y de ahí en adelante, pues, como dicen, se va formando el rompecabezas, se va formando la torre en su sitio. En, especialmente en este EP, ¿verdad?, sin abundar tanto, ¿verdad?, para que la gente cuando salga por lo menos un, un single, pues, tengan ahí la sorpresa. El proceso fue bien orgánico, sumamente orgánico y bien fluido. Fue algo que en pocos meses, de, debido a que todo eh, conectó súper bien, fue que en par de meses ya teníamos par de canciones. Básicamente una cosa bien, 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 bien rápida, ¿no? Digo, rápido en el sentido de que no nos sentimos con el rush de que tenemos que tener estas canciones a tiempo ni nada, ¿no? Todo fluye a base de ideas que Eric tenía, black metal, death metal, cosas bien rock and roll, cosas que nosotros apuntábamos en. Especialmente ahora, cuando escuchen ahora, se va a ver mucho black metal. Hay mucho black metal que, que Eric eh, incorporó.
1: Me interesa, me interesa. Oye, eh, eh, han, han hablado bastante de, lo, de los riffs y eso, pero en el disco, en, en, en un par de canciones, hay como que eh, unas melodías bien, bastante son simples, pero como que le dan también esa esa atmósfera y como que como que es el no sé como ese setting a, a la música que está super cool también así que sepa
3: Eric en, en eso yo por lo menos cuando yo escribo música especialmente en este género este mi enfoque principal es que los riffs no solamente se escuchen pesado o whatever sino que sean memorables tú sabes mm. melódicos y memorables porque eso lo importante, es bien importante. Para, sí, porque lo importante para mí sabes, cualquiera puede escribir cualquier cosa y tú lo escuchas una vez y ya pero yo quiero cuando yo escribo cosas yo quiero que sea algo que te inspire a ti escucharlo una y otra vez porque eso es lo que hace que lo que lo que crea eso es tener más seguidores tú me entiendes y que,
1: que, que sea catchy exacto que y, sea, o sea cachi que, que sea no es que, que, que sea comercial ni nada de eso sí. Nah. Es, es otra cosa ¿tú sabes, que, que sea catchy es como el ritmo por ejemplo en Bullsum para mí que suena a puerco con cojones pero para mí esos riffs están tan cabroncísimo. Uh -huh. y y hay veces que en verdad no, no no me no me inspira a ponerlo porque en, en ese momento como que no como suena tan jodido, pues no quiero escuchar eso Pero ten, <risa> te, como que tengo el, el riff en la mente y siempre
3: termino Poniendo algo Pues Eso eso es lo importante para mí, que ese riff Que yo haga, ese coro O lo que sea, se te quede estoqueado en la mente Y es, esa es como que La meta mía
0: Eso es parte de, de es parte de Lo que estaban hablando ahorita, de lo que estaba hablando ahorita A los muchachos, este, que es tocar En favor a la música como tal Este... <risa>
6: Mi trabajo, eh. como baterista es hacer que la gente se mueva, que es mangame, y pues, es lo mismo, tiene que ser más o menos catchy, tú sabes, yo quiero que, por ejemplo, en la práctica, una forma de yo ver que era el mejor, era, yo estoy tocando, y si yo veía que Jorge, Eric, y Gaby, estaban moviendo la cabeza, aunque fue un poquito, yo decía, este se va, porque miraba a los tres, ellos están, ellos, los
1: si estos cabrones están esbangueando la gente va a esbangueando
6: si, 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 <risa> el el este no si, si ellos sienten el groove y están escribiendo la música y practicando y no la sabemos bien, que están estresados ahí más o menos y pensando pero puedes como quiera moverse un poquito y digo esto funciona porque ya ellos lo sienten y a eso no hay forma de mentirles ¿sabes? eso es algo que yo más o menos con mirar la gente y cómo se comportan digo, ya, eso significa que lo escuchan, lo sienten y pues eso es otro, otro ángulo que yo utilicé para, para escribir la música que escribimos. Y pues una vez que ya el grupo está establecido, pues entonces yo puedo que si añadirle corte que si doble bombo aquí, que si el picking de, de Eric hace tal cosa, pues yo lo voy a hacer igual en los pies o lo que sea. Pero el beat ya está establecido. Y eso para mí es lo más importante, porque eso creo que contribuye a, a lo que Eric dice de escribir cosas memorables y catchy y yeah, bueno pues necesita un buen ritmo y eso es, para mí es, es complicado porque define lo que es bueno y lo que es catchy lo que es es un mundo infinito pero yo por lo menos me dejo llevar por el feeling cómo se comporta la gente el body language si yo los veo a todos ellos moviendo esa siga así y de pues, repente si los muchachos están ahí tocando guitarra y se están moviendo así ya eso está planchado
0: el hecho de, te pregunto, este, José y, y Jorge, que son, pues básicamente son, básicamente no, son la, la sección rítmica de, de la banda. Este, el hecho de ser latinos, el hecho de nosotros ser latinos a ustedes, o sea, no les da. Porque yo pienso que nosotros por el hecho de ser latinos, aunque seamos fanáticos del rock metal, blues, qué sé yo, este, nosotros tenemos ese, ese ese sentido para la percusión y el ritmo que otras culturas tal vez no la tienen tan marcada, pienso yo Puerto Rico tiene unos bateros que de aquí han salido unos drummer que, que en mi opinión o sea, le pueden dar clase a, a, a media humanidad ustedes esa cuestión de ser latino eso que tenemos ahí, la salsa, todas esas cosas que tenemos ahí que, que ya es parte, la tenemos en la sangre, ustedes, aunque sea metal, pero ustedes entienden que eso como que le añade algo a a la hora de hacer groove, de hacer algo más gruviadito a la hora de les da como que una como que otra, una línea de pensamiento adicional.
6: Yo veo un paralelo perfecto porque cuando tú vas a un concierto de salsa bien bravo, así está todo el mundo bailando y moviéndose esto parece un pit eso es el bandero así se ve, lo mismo con la música caribeña que es el reggae no, tú ves que está todo el mundo, va bailando, está todo el mundo grubiando bien, bien heavy. So yo sí creo que eso es todo lo mismo, son fin, cómo se utilizan en el contexto, es lo que cambia. Yo creo que yo utilizo mucho la comida, ¿eh? como ejemplo. Los mismos ingredientes, pero como tú los mezcles, es un plato diferente. Eh, y yo no sé cocinar, es una, una, algo que yo utilizo para, para explicar más o menos el viaje mío. Súper, yo creo que yo no sé tocar latín ni para que no me atrevo a tocar lo que lo que a mí me gusta porque me parece una forma de arte superior a lo que yo entiendo eh, pero a nosotros crecer escuchando toda esta música en todos paris en todas las barras en todos lados nos ayuda porque entendemos más ritmo aunque no los pueda tocar nos abre la mente ya lo mejor yo no los entiendo pero jorge los entiende y él toca abajo y todo instrumentos instrumento diferente yo creo que todo eso añade hasta el mismo reggaetón añade son ritmos, son grooves todo es música ¿sabes? todo tiene para mí todos esos ritmos son todo mismo, tú coges el ritmo de reggaetón y le cambias el snare y le cambias el bombo donde está ahí, y es un ritmo de una banda de hardcore ahí, ¿no? o sea, yo creo que sí nos añade eh, no sé si pensamos en eso cuando lo estamos haciendo pero definitivamente y tenemos un poquito más de, de oído para ritmos pegajosos definitivos y eso los tenemos todos alrededor en la radio en la música popular por eso la gente te dice a mí un reggaetón no a mí, yo no, no, me gusta mucho pero me encanta el ritmo es que no hay forma no hay forma de huirle es algo que no se lo han cambiado por qué sé yo cuántos años y cualquier persona lo siente tú le das una cerveza a cualquier persona en un par y empiezan a bailar lo mismo con la salsa y todo esto la clave y todo eso son ritmos universales si ya tú lo tienes ahí en el subconsciente... te van a mover... Igual los brasileros tienen lo de ellos... Y en África tienen lo de ellos... Y son ritmos bien poderosos... Yo súper digo que sí... Aunque yo no puedo tocar latino... Yo digo que, que definitivamente
0: <risa> no es Es que está... Digo, por lo menos lo que es... Salsa... Sobre todo salsa vieja... este eh, No sé... Es lo que dice José, ahí, ahí Yo he escuchado unas cosas por ejemplo cuando eso tú escuchas es. las cosas viejas de la Fania qué sé yo sobre todo cuando los escuchas en vivo tú dices cómo carajo este tipo está tocando esto? qué sé yo por ejemplo Bobby Valentín en el bajo es sí, bueno también <ríe> eso <ríe> le añade ahí te salen, <ríe> te salen notas que no existen en el dice <ríe> oye heavy cuando te escuchas
6: los ritmos y las congas y todo esto y los bajos era heavy parecen a veces sí. parecen breakdowns pero su forma de un breakdown en, por ejemplo, en Fit por nosotros si yo me robo ritmos latinos que yo escucho por ahí, más o menos hago un disparate que cae en contexto con la música de ellos, y lo hago así, pero escuchando esos ritmos heavy de algún ritmo de congas, que yo, bueno, pues si le quito esta nota y le añado esto acá, pues más o menos hago un híbrido ahí raro, pero son patrones heavy, que como tú los pongas en contexto, tú coges ese mismo ritmo de trompeta, y lo aprenden en guitarra y le pone distorsión y lo hace más lento, porque a lo mejor es la cosa más heavy del mundo, ¿no? eh, por lo menos con batería y percusión no hay forma de mentirle, entonces si tú le quitas las letras y, y todos los adornos del cine escuchas los ritmos como tal en, en esos discos y esos álbumes, hay cosas que son heavy, 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 y por eso la gente no podía evitar nada más que, mover no me tengo que mover? como la música africana, el afrobeat y todo eso es lo, a mí me, me pasa lo mismo yo escucho esos ritmos que es como que tío, o sea, oye heavy, tú coges este snare y coges ese bombo y le pones un trigger que suene así y así y, y otro le añades dos o tres notas en el doble bombo y es el ritmo más heavy del mundo
0: el afrobeat está duro yo, escucho, yo soy bastante nuevo con el afrobeat pero el afrobeat está, está duro los músicos están bien duros
6: a mí lo que me gusta es que es música continua, que las canciones pueden ser bien largas y no te cambian mucho el ritmo, pero están todos músicos ahí, de que es demasiado afinchados y siempre es lo importante es mantener el grupo, de que la gente no pierda ese... La gente está bailando, no puedes cambiarle el snell, te pierden. Ahí, eso es algo que yo escucho mucho para tratar de tocar metal. En el, en el metal bien técnico, por ejemplo, que toco en fit, pues eso está cool, pero yo quiero darle un beat para que cualquier persona lo escuche. Y eso es algo que yo aprendo de, de la música latina o de Afrobeat y
0: todo eso. Que ahí, que ahí viene de lo mismo de la simpleza que estamos hablando ahorita, pero no necesariamente porque sea simple, es porque sea fácil. No. Este, porque tocar tocar un concierto completo de AC/DC sin salirse de tiempo eso está cabrón y yo la lo escucho. guitarra y con la intensidad con la misma intensidad sí. también
6: y me tengo que saber toda la guitarra y todos todo los leads y todas las notas porque él acentúa todos esos platillos eso no, no son a los parece fácil porque el beat pues va donde va pero él acentúa todo lo que hacen las cuerdas so, tienes que saber del material como jaberista de, de las <risas> cuerdas como quieras y no importa si esta hace ching chin, y la otra hace ching chin, chin, y la otra ellos tocan por dos horas. Pero tienes canciones por ir para abajo que tienes que saber lo que es. y Mantener el tempo, mantener la intensidad. Tiene un estadio lleno de gente moviéndose. ¿Cómo tú vas a darle el más suave? ¿No? Sigue dándole más duro hasta que se acabe el contigo. Y eso es bien difícil. sabes. Para mí, él es uno de mis batallistas favoritos. Rock, pues por eso mismo. Es el swing y el beat. Y él, él te da el primer conteo y eso es por ahí para abajo dos horas hasta que hasta que se acabe, y eso me parece irreal, porque sí, a lo mejor no está haciendo mil cortes y mil inventos, pero el power que él le está poniendo a esos beats eso Mira. duele man. eso duele, y los años y
5: <ríe>
6: él La lo hace ver fácil él lo hace ver fácil, por eso ellos son increíbles, este es el trabajo de ellos de, de parecer superhéroes ¿sí? pero es un atleta full igual me pasa con Metallica es bien fácil burlarse del arte y todo eso. Yo lo he hecho. Y, yo, y... y bueno, es fácil burlarse porque yo lo he hecho. Y mis panas y los memes están buenísimos. Pero empujar un concierto de Metallica por tres horas ahí, por 40 años, eso
5: está... <risa> <risa> ahí,
6: sí, hay muchos drummers que están cualificados y que pueden tocar eso demasiado. Mano, pero esos discos están... Esos beats están perfectos. Yo no me imagino Master of Puppets con otros beats. Ok. Hay millones y millones de gente, y generaciones, que están de acuerdo que eso está demasiado. Eh, si él en vivo mete par de patada y eso está bien, mano. Está tocando 25 canciones todas noches ahí y cada vez tocan, cada vez se vuelven más gigantes. Es como que a ese punto ya yo no lo estoy juzgando por las destrezas de los chops o de los cortes o de es como que diablo, nada más tener la babila y la energía de empujar un concierto así de grande, con los fanáticos que son esos locos que, que, que esa es la mejor banda del mundo para esa gente, eso es un guiso que me da, que da miedo, ¿sabes? por eso también Lars es uno de mis favoritos y bueno la, la, cuando yo quiero escribir beats sencillos, siempre termino escuchando a Lars y a Phil Rock. porque para mí ellos tienen ese que me gusta en el, en el rock y en el metal Igual que cuando tengo que escribir corte, pues voy y busco los, mis favoritos de, la, de los que hacen corte. Que si yo soy bien fanático de John Bonham y de Le Zeppelin y de Keith Moon de The de, de Who, so, pues el estilo de cómo ellos tocan los toms es algo que me fascina. So, pues voy y escucho esos tipos, pero en cuestión de los beats, siempre termino escuchando Phil Roddy y Lars. Yo creo que eh, Master of Pop es un ejemplo de lo que quiero decir, de que todas las canciones tienen un beat perfecto, a la que él empieza a tocar con el riff ahí, me dan ganas de, de ir y, y practicar, y, y me acuerdo de por qué me gusta el metal, ¿sabes?
0: Gaby, ¿cuáles son tus influencias? Si tienes algún específico, no sé, de influencia o banda, o... o... Porque así, la, la, como dice Jorge, la banda se escucha, se escucha digo, Jorge tiene más experiencia que yo, como dijimos ahorita en, en lo que es escuchar... Eh, metal metal de malévolencia, malévolencia. metal malévolo <ríe> pero sí de lo que yo he escuchado se escucha diferente la banda pero o sea cuáles son tus influencias o qué tú entiendes que tú traes diferente a la mesa por lo menos de tal vez de otras cosas que tú oyes o que has escuchado influencias
4: como tal no tengo como que una en específica pero siempre cojo el ejemplo de Chuck Billy de Testament eh, por el hecho de que él te trae dos tipos de voces bien diferentes y suena como si fueran dos cantantes y tú dices, ¿cómo carajo el tipo lo hace Pues yo siempre trato de incorporar ese tipo de cambio en la banda. De, te puedo traer la voz de metal, pero te puedo traer la black metal, o te puedo traer quizás una voz que yo nunca haya experimentado y salió y de repente reñadí por aquello de que, eres que de que suene como lo que amerita la música. La música está pidiendo, por ejemplo, algo black, pues yo me voy para los black metal. Por ejemplo, Mayhem, Timo Borgir.
1: Ese
4: tipo de influencias son las que más me dirigen a lo que yo trato de llevar al approach, a la musical.
1: te te una voz clean? No, <risa> no, no,
4: clean no. <risa> me gustan, ¿sabes? depende de cómo lo hagan y el género musical, pero no. Por lo menos en Omnifaria, eso por ahora no está en el <risa> plan, pero. No están los planes, pero me gusta, me gusta así como depende como cómo lo haga la música, la banda, perdón.
1: Exacto, y, pero en, en, qué sé yo, ya sea en, un, en otro proyecto, en algo así, pues te, te tirarías algo algo así. Y se llega oh, a entiendes y, que no, como que no, no te interesa. Por, por, lo ahora tuyo.
4: No. por ahora, no, no, no. yo sí. no diría, yo, yo nunca voy a cerrar las puertas a nada porque puedo decir, ah, yo no voy a hacer eso a mí en la hora y de repente cinco años sí. después me veo haciendo eso, ¿entiendes? O sea, que yo no voy a decir que no, pero
1: feature en Carlos
4: Fonsi. ahí. Exacto, exacto, no, no, a ese nivel no, no nos
5: vamos
4: a ir a eso. No vamos a ver, pero por ahora lo que yo quiero es esto. Lo que sea lo más primitivo y lo más heavy posible. Eso es lo que estoy buscando ahora.
0: Nunca pero mi influencia. Nunca voy a tocar con reggaetón y sal ahí cantando con J Balvin.
4: Te ver, y te, te presentan el cheque, tú dices
0: vamos para adelante. Ah, bueno, sí, en ese caso, sí, en ese caso te ganarías un buen billete ahí. Es cierto, <ríe> Jorge. Este, influencias tuyas, no sé por wow. qué tengo curiosidad con las influencias de los muchachos individuales hoy.
2: <ríe> pues mira, eh, influencia,
0: oye, Jorge, ¿es, es, es verdad que tú tocas en vivo con el bajo apagado, porque <ríe> Jodian dice que no te oye. Josian dice que no te ah. escucha.
6: <risa>
0: ese es problema personal, no soy yo. Yo
6: sí, estoy solo también. Ah, pues ah, es
0: pues problema de Josian, ese ¿Siste? es el problema de allá.
6: ¿Siste? Yo lo dije, yo lo dije. Ah, <risa> pues,
2: este, wow. Yo diría que el bajista que me puso a tocar a mí fue Flea de Benjo Chili Peppers. El tipo es así, me llamo la actitud, entonces pues, a, a mí me encantó, y me encanta, me encanta el feeling de él, y no toco para nada como él, me encanta, y ese fue el tipo que me puso a tocar bajo a mí. Pero, obviamente, tengo que mencionar a Alex Webster. Aunque, pues, él, yo ya no estoy pendiente a irme muy técnico, pero su velocidad y eso fue lo que me puso a mí a. me encaminó en el best metal. Y tengo que decir y yo, yo, fue una influencia también bien grande para mí. Pero sí, yo diría que esos son los tres más grandes niños.
0: Muchachos, ¿qué, qué plan... Digo, además del... Además del... del, del single que... Del IP, Del IP que estaban hablando ahorita. Este... Que además del IP, Que luego que salga este IP, ¿Qué planes hay... Para... Con la banda, con Omnifarian... Eh, no sé si... Los... Lo, los shows se habían reanudado... Poquito a poco, pero la cosa como que se está aguantando un poquito otra vez, pero... ¿Qué planes hay luego que salga este EP con la banda? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo luego que salga este EP?
2: Pues una, pues una vez salga el EP, queremos tocar, claro, eh, cuando, cuando haya, haya el break. Porque pues, dependemos de, también de, de, del schedule de Hossian. Pero el plan es, eh, cuando haya el break, tocar y seguir haciendo música nueva seguir sacando material y tocar y tocar y tocar tocar donde se pueda no no vamos a estar tampoco muy tiquismiquis donde donde tocar El, de verdad que no nos interesa lo que nos interesa es sacar la música eh, y que la gente lo escuche lo más posible así que si es en una lechonera o si es en la respuesta donde sea o en Estados Unidos <risa> donde sea, tocar sí, por favor,
6: ese es mi plan también este por ejemplo este año o este, se supone, depende de lo del COVID, pues mi otra banda va a estar bastante ocupada, bastante gira, so, mientras tanto en el background, pues acá estamos escribiendo la música, produciéndola, esperando que salga el disco, y a lo mejor hacer una que otra camisita, tener cosas para que cuando, eh, si yo sé que voy a estar, pues mira muchachos, tal fecha voy a estar en casa dos meses, tres meses, pues podemos ensayar, hacer un buen show, y, y, y hacer lo correcto Entonces, Por lo menos esos son los planes Cuando sea eso, pues no sé Estamos todavía, como dice Ojo, la música está en el horno Por fin vimos Parte del arte y cositas así que, que ya por fin tenemos una visualización Más clara de Ah, pues se va a ver más o menos así Ok, pues ya vamos por aquí Es poco a poco eh, Lo próximo es escuchar las mezclas Para ver si Ah, diablo, ¿se escucha bien o hmm, todavía no? Ahora creo que queremos Cambiarle esto o lo otro Hasta que estemos contentos Yo creo que, por lo menos yo Quiero tener un producto bien chévere Para cuando toquemos Tener una excusa de por qué estar tocando De que, mira, es que queremos promover este álbum Y este otro que no pudimos promover y, y tener una buena camisita Y todo eso Porque ha sido, yo creo que eso ha ayudado Un poquito en la pandemia De que no se ha podido tocar mucho Y pues nos hemos enfocado un poquito más en, en que el producto sea lo mejor posible y por lo menos yo estoy seguro que el plan es ese, que, que, que sacar lo que tenemos, que estamos bien orgullosos y queremos compartirlo y conseguir cualquier esquina donde los muchachos se puedan enchuflar yo pongo la batería ahí como sea, sin micrófono, lo que haya olvídate y, y que lo que queremos es tocar con otra gente y con otros grupos que nos gusten y y mantener ese estilo de música que tanto nos gusta vivo, no importa dónde, si hay 50 si hay mil, no importa, lo que queremos es disfrutar de esa cosa, de ese estilo de arte que siempre nos ha gustado y, y compartirlo, mano, con otros grupos, yo estoy bien pompeado de reconectarme acá con otras bandas de acá que no conozco, con otros, otros músicos de acá de Puerto Rico que no conozco porque estuve afuera 10 años y pues... Es, Tener una banda y tocar y tener buena música es una excusa para tú asociarte con otras bandas y otros grupos y conocer más gente. y Yo creo que por lo menos eso está en mis planes con este grupo. So, no puedo hablar por los muchachos, pero esa es la parte que me emociona. de Es como un universo nuevo para mí, venir y tocar acá otra vez y reconectarme con todos los panas y, y tratar de aportar a la escena heavy, de mantenerla viva con bandas, con más música, con shows, con con crear música, tener un CD para la gente para que escuche o lo que sea, que sea. O sea, eso es como una responsabilidad de nosotros, como no me gusta lo de artistas, pero como fanáticos del estilo, yo creo que tenemos una responsabilidad de mantenerlo vivo, a veces es fácil tú de, un, la gente decir, ah, es que ya no hay show muchachos es que ya no, pues haz ah, el show, hazlo ocurrir, tú eres la banda, eres la única banda de eso, no importa, sigue, alguien te va a seguir, pero tiene que estar bueno y tiene que motivar a la gente porque nadie lo va a hacer. So, si tenemos que hacer los shows nosotros mismos y hacerlo como old school, como era antes, y, y pues lo vamos a hacer. Y Invitamos a todos nuestros panas que toquen también y va a haber un show.
0: Por lo menos, a pesar de todo este revolú de la pandemia, nosotros que ya, nosotros, nosotros también, nosotros empezamos a hacer este podcast a finales del 2019. Estuvimos dos o tres meses haciéndolo básicamente acá en, en vivo, en una mesa, y nos traíamos la banda y nos reuníamos todos en una mesa, pero nosotros también nos tuvimos que ajustar y hacerlo por Zoom desde todo este revolú y lo que nosotros hemos, hemos visto, mano, por lo menos la mayoría, eh, yo diría, de las bandas se han mantenido trabajando, que ese... ese, ese se eliminó la cuestión de los shows Y ahora como que habían empezado Han empezado a salir dos o tres shows Así a cuenta gota Pero durante la pandemia Las bandas locales O sea, han salido discos, han salido discos Han salido EP, han salido singles eh, Los muchachos han tirado la mercancía A la calle, las páginas de Bandcamp Este... Por lo menos se han mantenido activos En todo lo demás este. Yo creo que
1: han tirado que otro show también
0: también sí, ya, ya se han tirado uno que otro show, este, pero los, se han mantenido, se han mantenido activos y hay mucho material, hay mucho material que está ahí ya disponible para escucharlo y de verdad que son muchos, incluyéndolos a ustedes, o sea, hay mucho disco, mucha música que todavía no se ha tocado en vivo, uh -huh. que en verdad estamos locos porque se sigan dando esos shows y se abran otra vez, se sigan sí, que no, tuvimos... También. Tuvimos como que tres pasitos ahí para atrás después que la cosa ya estaba abriendo otra vez, pero, pero hay mucho, hay mucho material que se tiene que tocar en vivo todavía que no se ha tocado, estamos locos ya porque, porque sigan saliendo los shows porque hace falta y, la, y las bandas necesitan tocar todo eso en vivo porque yo no sé yo no sé si, si cuando yo escuche el, el EP es, es Ocean o es un Drone Machine ahí que está, yo necesito ver a Ocean en vivo. Claro y
6: tacho, yo estoy loco por empezar a tocar en vivo acá también y, y, y me da muchísima curiosidad cómo sonamos en vivo nosotros como banda, no hemos, yo no he podido chequear eso, los muchachos tampoco porque hemos llamamos y grabamos pero tocar en vivo es una experiencia completamente diferente y, sí. y, y, y los primeros shows casi nunca, por lo menos en mi experiencia, casi nunca son buenos, son como que Ah diablo, así es que ok, en esto es que tengo que trabajar ahora porque no, no, no lo sabía o lo que sea Y pero tienes que tocar muchos shows para encontrar ese, ese grupo de la banda en vivo que, que es bien complejo y, y, y es un no, no termina pero mm. eso es parte de lo que me tiene confiado, de que de aprenderme la otra música de los muchachos, tocar en vivo con otros grupos que no necesariamente yo conozca, o lo que sea, quien sea, que sea yo soy un fiebrú, siempre estoy pompiado, o sea, yo lo que quiero es eso mismo, y, y ver a otros artistas o otras personas músicos exponiendo lo que ellos hagan, no importa, a mí por ejemplo, no me, ya la idea de que si me gusta o no me gusta, pues me es irrelevante, no me tiene que gustar, pero puedo entender que es bueno y que los chamaquitos están metiéndole o lo que sea, y me pompea a verlo porque me inspira también, sabes. No me tiene que gustar para yo entender que es algo que, bueno, a toda esa gente le gusta, y esos chamacos pueden tocar. Y pues, yo no lo entiendo, pero está bien que carajo, mucha gente no entiende lo que yo toco. Eso, eso es algo que, 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 me interesa. Y ahora pues al tener los muchachos, pues puedo ir a todos esos shows a explorar y, y nos asociamos con todo eso y, y lo mismo, mantener esa escena viva. Y buscar sitios, hermano, no, yo no estoy al día de los lugares, pero cada vez parece que hay menos lugares para pa exponer el, el, la música, este estilo de música, tú sabes, que no mucha gente respeta en, en, en la industria y los, los dueños de lugares y eso, so, hay que ver, nos toca a nosotros ver dónde podemos tocar, traer un buen show para que la gente nos respete, para que las personas presten su local para pa ese tipo de show, aunque nos entiendan. Demostrarle que hay fanáticos de chamacos que, que están dispuestos a entrar y ver un buen show con buen sonido. Eso es algo que, pues, tenemos que entre todo, hacerlo suceder porque la pandemia también hizo que muchos locales se jodieran. Y, y bueno, pues hay que ver dónde carajo nos dejan enchuflar. Pero eso para mí me da más curiosidad porque nos hace apreciar más lo que hacemos y el arte. Y, y como es tan trabajoso a veces conseguir hacer esos shows, pues. Después de tanto ensayo y locales y eso, pues por fin cuando llegue el día del show estamos todos bien pompeados y queremos tratarlo mejor. Y yo creo que esas son cositas que, 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 que mantienen esa chispa viva y, y que no, es bastante real, mano Por eso yo siempre sigo yendo para atrás para ese underground porque es lo más real del mundo. Entonces, los muchachos me han enseñado muchas bandas de acá que yo no conocía y eso, y estoy bien curioso. Pues no presté atención por muchos años y ahora que empecé a llamar con los muchachos y quiero llamar con más gente, es como que yo les pregunto, mire, ¿hay alguna otra banda? Y yo me dicen, esta, ah, esto, esta, esto, esta, esto. No es pues tan
0: Ahí se están haciendo, se están haciendo cositas chéveres y hay bandas que, que se mantienen. Hemos traído aquí unas cuantas bandas que, que han tirado material en la pandemia, se mantienen ensayando, haciendo música, este hay unas que tiraron discos y ya están por tirar el otro que se han mantenido escribiendo hay gente que son unos anormales y escriben un disco y ya están ready para tirar el otro hay fiebre, hay fiebre y hay músicos y ahí hay... lo bueno lo bueno de la escena lo bueno de las escenas de eh, del underground como dice Josian es que se ve tú puedes entender en la escena que no solamente tú tienes músicos sino que los mismos músicos son fanáticos son, uh -huh. tú tienes fanáticos haciendo música Tú tienes fanáticos del género que ellos están tocando, tú tienes fanáticos haciendo música, fanáticos, son fanáticos de las otras bandas y de lo que yo nosotros esto lo hablamos hace mucho tiempo en un episodio, pero el apoyo que tienen las que se están dando las bandas hoy día es diferente. Hay como hay como más hay muchas bandas que están cooperando unas con otras, y son panas unas de otras y y se apoyan, y la escena como que la escena siempre siempre ha sido pequeña siempre va a ser pequeña en términos generales, pero es más yo la veo más fuerte lo que nosotros hemos visto en el podcast es que la escena está más fuerte siempre, siempre va a ser pequeña, pero, pero fuerte está más fuerte, y eso está chévere
6: eso que tú dices de que las bandas se apoyen definitivamente es lo más positivo que es. es bastante real y es verdad, es lo más, que yo, lo más positivo que yo he visto en lo que es he podido vivir estando en, en, allá afuera con otros grupos profesionales también. Eh, es trabajo y está todo el mundo trabajando y son negocios individuales que se van de gira. Y todo el mundo tiene una agenda y, y tienen que cuidar su negocio, pero cuando se llevan bien y se respetan y se apoyan, genuinamente todos podemos trabajar mejor y los shows son mejores. Sí puede que haya una competencia... Acá no muy diferente a los juegos de baloncesto, tú eres de un equipo, y yo soy de otro y vamos a, vamos a ganar. Yo quiero meter más puntos que tú, pero somos panas y ya después del juego nos damos una beer. Cuando tú consigues otros grupos que son iguales, mano, eso ayuda. Eh, un ejemplo es bateristas que toquen antes que yo, que yo diga, si ese chamaco está cabrón, mano. No me gusta la banda, pero me intimida a mí como, como, como músico, como player. Hmm. So. Él me está dando la pela, la peleita todos los días y me está intimidando todos los días de una forma de pana. Pero yo sé que el chamaquito un diablo, tengo que calentar bien chévere, pero somos panos. Pero hay un poquito de una competencia amistosa que en ese, en, ya en ese nivel pues ayuda porque tienes que dar el máximo todos los días, se toca todos los días, tienes que a veces buscar inspiración todos los días, que es un viaje diferente. Eh, Definitivamente cuando las bandas se ayudan, todo fluye mejor, todo el mundo tiene un buen show. Hay veces que podemos tocar en un pueblito donde la otra banda antes mía es más popular ahí que la mía. So, me la dieron y me la tengo que llevar. O sea, diablo, la banda mató y a nadie le importó mi grupo, diablo. Pero eso es súper cool, <risa> ¿sabes? eso es lo más cool porque de ahí es donde uno aprende. Y si son bandas que son tus panas, eso no importa nos burlamos después y nos damos una beer y nos vamos a comer una tripleta o lo que sea y nos, eh, ya cuando son grupos con los que uno no se lleva y hay una competencia negativa eso pues nunca brega eso pues, eh, a veces es necesario por el negocio pero eso no importa son bandas son, no no no, no importa mano yo lo veo como pues esta persona tiene un negocio más exitoso que el mío, el número y, a la, y tiene más clientes. Pues, ok, pues, está bien. Mi, mi tiendita todavía no es tan grande, pero, <risa> pero me gusta. <risa> y, ¿Qué sé yo? Eh, es un viaje. Eso de, de la mentalidad de, de rockstar y todo eso es un. Yo digo que eso es un mindset. La gente se programa para pa, pa comportarse así, verlo así. Y, y pues, definitivamente, eso es algo que yo trato de evadir. Las bandas con las que nos lleve, no nos llevemos y la negatividad en otros grupos yo no toco del metal para eso, yo toco del metal porque es divertido y es lo más nítido que hemos encontrado y yo he encontrado igual con los con lo show punk, con hardcore, es música divertida. So, lo que tú dices me, 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 me da duro porque es verdad, las bandas cuando se llevan y se, se apoyan es lo mejor, mano y, y hay público para todo, o sea, yo puedo apoyar bandas mías, de panas mías punk, y no es que la gente se les baila a ellos y no va a escuchar a mí, a eso
0: es un viaje también, ¿sabes? No, al final... tienes la, la misma gente que va a un show punk, va a un show de metal también, a veces, claro,
6: no, eso... a veces,
0: a veces la misma gente va a los diferentes shows y pero hay, hay hay una cierta madurez en la escena, por lo menos lo que nosotros hemos experimentado con las bandas que hemos traído al podcast en estos dos años, hay una cierta madurez que no había tal vez a principios de los 2000, o sea, de los chamacos bandas jóvenes tienen cierta madurez en cuanto a desde cómo trabajar la banda hasta cómo hacer esa relación con los demás, o sea, yo he visto aquí tú ves chamacos de una banda que tocan con la teacher de otra banda puesta, o, o sea, o sea eso, eso, esas cosas tú las ves, las, se están viendo y está chévere, hay cierta madurez con los muchachos en es la escena eso
6: es importante sí, y, y por lo menos cuando yo empecé en la escena había de eso yo creo que maybe ahora todo está equivocado, yo no sé nada, pero yo creo que muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que si no lo hacemos nosotros pues nadie lo va a hacer. Eh, creo que estos chamacos más jóvenes han prestado atención a eso también y entienden que si quieren tocar tienen que hacerlo, la música tienen que usted buscar donde grabar algún pana, trabajar duro y gastar todos los chavos en eso y Comprar platillos y esto y luego... Este, creo que hay bastante una... Y ahora también hay más herramientas para hacerlo suceder y, y te puedes educar un poquito más con el internet. De, puedes buscar en YouTube qué hacer para que tu banda sea más conocida. O sea, ya hay un sinnúmero sí, de papá. de todo, sí. Y eh, sí, sale un video de Welly rápido. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo promover tu banda? aunque <risa> okay, paso uno. Eh, pues... Creo que a la generación ahora está más educada en todo eso, eso es algo positivo, definitivamente. Pero también se tienen que dar cuenta que nadie lo va a hacer. Que puede que haya una página que ponga un post y eso te ayuda, pero tienes que hacer todo lo demás tú. ¿sabes? So, eh, sigue siendo bien bien primitivo en eso. lo del hacer el contenido y eso, pues, si no lo hacen ustedes, nadie se lo va a hacer. ¿sabes? So, es algo bien nítido y me gusta, me encanta ver el chamaquito. No me gusta usar lo de chamaquito, me gusta ver mandan de, de personas más jóvenes que yo, que salen y pues ya la portada se ve bien y la camisa se ve bien y tienen una buena calidad de sonido y eso es bien difícil, eso cuesta mucho dinero y tiene mucho compromiso y, y mucho trabajo y, y tener las ideas, yo no tenía esas ideas a esa edad, eso es un mundo bien loco también.
0: Sí, sí, los, los muchachos están, están metiéndole, están están dándole duro y eso y eso es bueno porque eso es, es bueno para la escena en general eso hace la escena más fuerte y
6: claro, sí mientras más bandas mejor bueno.
0: nosotros nos hemos sorprendido aquí a veces cuando traemos bandas bandas bastante jóvenes y cuando hablamos con ellos la manera que están trabajando la banda, o sea la manera que están trabajando la promoción de la banda el merge el páginas de bandcamp el disco, esto, lo otro los, los shows, a veces hay bandas que tienen tienen una agenda, o sea, hay bandas de chamacos que tienen una agenda que, que se programan para seis meses, o sea, se, o sea, un plan de trabajo, cabrón, que tú dices, pero es que yo a esa edad no, no pensaba, yo, cuando Jorge y yo tocábamos a principios de los 2000, nosotros lo que queríamos era agarrar el instrumento y tocar, yo en ningún momento pensaba en, en, en hacer una, en que hiciéramos una agenda, un plan de seis meses, o... o
1: Sí, ni merch, ni trascaro. Ni
0: merch, y yo qué, merch Y yo lo que quiero es ponerme una camisa metálica Voy a ponerme yo una camisa de la banda mía <risa> sí, <risa> sí.
6: Eso es algo que nosotros en el chat Nosotros tenemos un chat ahí en Whatsapp Y siempre estamos hablando de eso Yo puedo estar hasta la mañana ahí viendo camisas de banda Y digo, achos, yo creo que ese estilo es el que brega para nosotros Y puedo estar mal, es un viaje Pero voy y se lo escribo a los muchachos Achos, debemos hacer como una camisa que tenga tal cosa Como una carabela ¿Sí? Y allá viene Jorge y dice Sí, pero yo había pensado en un lobo Y ah, diablo y, y empezamos a tirar ideas Y cosas, pero el propósito es eso Ser creativo, buscar cómo hacerlo Nosotros mismos Tener las ideas, yo no las tenía Cuando chamaquito yo llegaba a un show y ya había algo montado Ahí que yo decía, alguien lo hizo eh, Después fue que entendí que bueno pues Podemos maybe tratar de aprender A hacerlo nosotros mismos ¿sabes? Eh, Yo sí Viví un poquito de la era de, de, de ir a llevar flyers a la universidad, y a al shopping, a la plaza y todo eso. Pero... <ríe> clásico. Lo de internet nuevo así... De, de, de,
0: Con el papel fosforescente porque era el más barato, rosita ahí, fosforescente. Las a... de ahí <ríe> que te dejaban ciego.
6: <ríe> sí, eran ahí neón y eh pero ahora, por ejemplo, yo veo chamacos que tienen toda esa habilidad en internet y saben todas las horas que tienen que postear todo y esto y lo otro. Y eso coge más tiempo que ir a repartir flyers. Eh, estar ahí súper todos los días en la compu y bregar con el social media. Y maybe no tienes que salir de tu casa tanto, pero te puedes coger días y días y estar las, las personas en la compu haciendo que todo esto se vea perfecto. Y bueno, pues es una... Ese es el resumen de mucha gente. Cuando tú vas a la página de los grupos, tú dices, wow, todo se ve cabrón. Maybe el grupo no suena tan bien todavía, pero em empezaron por verse muy bien y, y pues, van trabajando. Y, o viceversa, a veces suena muy bien y no se ve muy bien, pues se va trabajando. Pero hoy en día, mano, tú te metes a cualquier página y muchas cosas se ven muy bien. Y es como que, fuck, o sea, la calidad. Cada mes está, más. mal, mal al día y los videos y el audio y todo que lo hacen que... ellos
0: mismos, lo están haciendo ellos mismos o si no mucha gente que lo están haciendo ellos mismos y lo que no hacen ellos mismos están como que buscando por ejemplo yo no pues a nosotros lo que nos falta es alguien que nos haga una buena carátula pues están buscando artistas o gente de aquí mismo de nosotros mismos de aquí de Puerto Rico para hacer esos trabajos muchas bandas están eh, buscando recursos locales Fotógrafos locales, artistas locales para la carátula, eh, grabar en estudios de aquí, este, qué sé yo, muchos están masterizando aquí mismo, todavía hay gente que, que, que todavía hay masterizaciones que se hacen afuera, pero, pero hay mucha banda que está usando los recursos que tenemos aquí y eso lo que hace es que le da entonces más, más fortaleza a la escena también, porque la, nosotros lo hemos ¿Sí? hablado aquí, la escena no son solamente los músicos, son todas esas personas que trabajan para que esos discos y esos productos se, se den chévere este, no, no, todo sí. eso es parte de la escena
6: yo soy fanático de los, los que graban bandas de los ingenieros y las personas que graban porque si no me saben grabar yo no tengo una casa o sea, yo, yo te puedo tocar la batería ahí yo no sé grabar so, esa es la, la arma secreta, es, es algo que yo súper esas son la gente que hacen que, que los discos que a nosotros nos han cambiado la vida eh, hayan existido. O sea, sí, la banda tocó, pero la banda es la banda. Todos esos micrófonos y todo eso, y todo eso, y toda esa grabación, la calidad y el editaje, todo fue ingeniero de sonido. Que yo no sabía eso como chamaquito. Ahora con los años es algo que es como que me fascina. Cuando voy a trabajar con una persona que, que haga eso. Eh, siempre los respeto porque sin ellos más yo puedo tocar y si no me graban bien suena a que no sé lo que estoy haciendo o sea, siempre tienes que es algo que, que, que soy fanático de los ingenieros ya sea sonidistas en, en vivo o de grabación es algo que, que me fascina verlos ahí como ellos hacen que, la, que los músicos suenen mejor de lo que los mismos músicos creen porque yo he tenido sonidistas que me han hecho sonar a mí que yo digo, diablo, yo sueno así. Wow. <risa> mm, o tú me haces sonar así. Wow. Eh, eso te inspira hasta a tocar mejor. Porque ya una vez que yo digo, diablo, este tipo está demasiado. Si yo toco bien, él me va, olvídate, va a ser mejor. So, eso es algo que inspira a tocar mejor. Y hasta en las grabaciones también. Cuando tú estás grabando así no tiene que ser un lugar profesional pero si es un pana que, que, que a uno le gusta que, que, que cree en el proyecto y es, yo toco mejor para ese pana para hacérsela fácil para que él no tenga que sufrir conmigo y para que él pueda hacer un buen trabajo de sonido ¿tú sabes. si él necesita que le den el esnel más duro pues vamos a dar, porque el, el trabajo de los ingenieros es algo que yo mano las horas invertidas en, ese, en eso de, son in, increíbles yo toco la canción y me voy y después espero a que me la envíen <risa> y tiene que sonar bien
0: <risa> cuántas canciones tiene cuántas canciones tiene el ipi que están trabajando
4: cinco
0: no, cinco. ¿no? cinco eso es casi 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 un disco ya Casi, con casi. con razón están locos porque
6: salga <risa> sí.
2: iban a ser cuatro pero de momento hubo una inspiración de último momento de eric y estamos cinco <risa>
6: Eric estaba teniendo un día fuerte en el trabajo y escribió algo ahí
0: y mira que nos cura. <risa> el al último ahí el último cartucho ahí de odio para, para el
6: Super, sí. Eric, eh, Eric ahí estábamos el chai me da este odio y yo también pues cuando llega a tu casa coge, coge la guitarra y escribe, escribe Y ese, yo tres días después había un par de riffs ahí y yo yes me escuchó <risa> coge la guitarra ahí pensando ahí en tu trabajo ahí los clientes que te los, no sé los, los otros empleados tu jefe lo que sea y cuando, cuando te vayas a ponchar papi escribe un riff
3: esa es buena claro.
6: por cada mala crianza de tu jefe escribe un riff está, está, está
0: cabrón ya diablo si es así escribo un álbum mañana ya no.
3: <risa> diablo
0: como un jefe hoy día un disco va a ser, va a ser este como Tony Ayomi que tiene yo no sé cuántos riffs guardados que no ha sacado, pues así va a ser Eric va a tener 1500 riffs ahí y
3: más con el trabajo que yo tengo <risa> <risa>
6: no, fíjate, yo hago eso, a veces estoy de, de gira y tengo que tocar shows y pasa algo que estoy en cabrón a no siempre ayuda a tocar mejor pero si encuentras como que ah, voy a usar este coraje, what? hoy sí que le voy a dar porque chacho estoy en cabrón a veces tiene un buen show porque eso funciona para lo que hacemos ¿sabes? y eh, la batería
0: que es súper físico algo bien físico uh -huh.
6: por ejemplo hace en esta última gira tuve problemas con habíamos, teníamos una máquina de esa de humo que tira humo para las luces y que todo se ve bien exagerado y hubo un día que como que se desprogramó y estaba tirando a lo loco. Y me estaba ahí cerquita la batería y me tiraba en la cara. Y yo le gritaba al pana mío que estaba de Dromtex, este, David, David Pérez, que es puertorriqueño, que él toca, tocó aquí con muchos grupos y, pues, él estaba por allá ayudándome. Y, y yo le gritaba acá, ¡Ah,
5: no, para que esa mierda,
6: que no podemos pirar. Y él, me, él estaba texteando el sonista a nosotros allá para que le diga el tipo y nadie se desprogramó y no, no podían descifrarlo y yo estaba tan encabronado pero tuve un buen show, le di duro y toqué bien pues, una hora y David me dijo después, loco, pero tú estabas dándole duro y yo, bueno, no, estaba encabronado de verdad, ¿sabes? no puedo no puedo parar el show no puedo bajarme, no puedo tengo que aguantármela y fake it ¿sabes? pero legítimamente yo estaba molesto pero es, logré usar ese coraje para decir Ahora tengo la energía, vamos a tocarla. Y bueno, pues después se me quitó porque cuando acabé ya estaba como si hubiera ido al gimnasio, tú sabes. Pero quería romper la máquina esa, de verdad, quería. Yo le preguntaba a los panas míos de allá, o sea, en inglés, le preguntaba cuánto cuesta esa mierda. Pues, pues me la descuente.
0: Cuéntame la del próximo cheque.
6: No me pagues por tres semanas, pero la voy a romper. Este, pero era un ejemplo de, de cositas bobas que, pues, usar el coraje para lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Creativamente también es posible, mano. Muchas frustraciones, bad trips. Yo estaba deprimido en el estudio, deprimido con cosas de relaciones o familiares, cosas genuinas, tú sabes. Y veo cómo carajo yo hago que cómo yo utilizo esto para hacer buen arte o arte dark o lo que sea, que sea como, como uno lo defina. Y es bien nítido, cuando a veces uno no se da cuenta cómo uno lo hace, pero después yo escucho las canciones y yo me, me acuerdo en el estado de mental que yo estaba en ese momento o algo así, pues me fascina. Por ejemplo, en estas cinco canciones, los muchachos me preguntaron si yo quería grabar algo y llamar con ellos, yo dije que sí, y después encontré que me tenía que operar las dos piernas, las rodillas las tenía baratadas por los años de abuso de tocar música malévola, y... Pues después más o menos le tuve que... Yo decía, diablo, les voy a quedar mal porque los voy a desarrollar Me voy a operar y no sé cuándo pueda tocar materia otra vez. Se los dije, los muchachos dijeron, no importa, te esperamos, lo que sea. Y dije, diablo, ahora sí que tengo que meterle porque me están esperando. Y no <risa> quiero claro, fallar. Ya. No quiero fallarle tampoco porque me están esperando. Me dijeron, no hay problema, te esperamos. Pero eso no significa que en cinco años yo, ¿qué hacen? La, la, las personas continúan mm. y los proyectos también. son lo que a mí se me ocurrió es, bueno yo estaba de cama, que no podía ni caminar ni nada, muletas por meses y meses maybe yo puedo ver qué yo puedo inventarme para las canciones en batería, que sea como un ejercicio para yo volver otra vez a estar en shape y bueno, pues le expliqué eso, les dije mira, yo quiero utilizar esto como una terapia para yo volver a tocar batería del metal que me gusta porque ahora mismo estoy que no puedo So, utilicé una experiencia totalmente negativa y yo en las peores, sin poder mover mis piernas y tocar casi doble bombo, empujar, empujar todo eso, toda esa negatividad y todo ese lugar horrible que es sentirme que no puedo tocar batería y convertirlo en arte. Esas canciones soy yo tratando de volver a tocar ese estilo poco a poco. Lo, Cuando lo grabé todavía no estaba como ahora que me siento un poquito mejor. Eh, es, pero la idea era que yo quería hacer arte es barato recién operado que estoy tratando de aprender a tocar otra vez y después, pues, ya eso a mí pues me da una esencia de un propósito del de, de arte, cuando yo lo escucho yo me escucho que estoy jodido pero eso le añade a la actitud de, de, de,
0: de, de, pero eso le, lo sabes tú nada más eso exacto,
6: pues, exacto, eso es algo que para mí pues me, si me preguntan, ¿qué tipo eh, la música que tiene emociones? ah yo te puedo decir que es Ahí yo estaba deprimido full, que tratando de tocar, empujándome a ver cómo yo mejoro, cómo yo utilizo eso como terapia. De, eh, pues un ejemplo es que eh, Eric me envía los riffs, con, yo le decía envíamelos con, con clic, con metrónomo, para yo ir a practicar y utilizar eso y repetir, y repetir, y repetir. Y ya más o menos al yo tener un clic, pues eso es una guía perfecta pa, para yo convertir esa, esas partes de batería en ejercicio porque el, el tiempo es preciso so, si es una parte de doble bombo larga pues, tic, 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 tic ok, pues tengo 12 clics y los bombos tienen que ir ahí parejitos porque el clic no miente y me obliga a mí a hacerlo como un ejercicio y bueno pues el producto final las canciones una vez que están ya escritas, es eso las baterías son yo viendo cómo yo puedo volver a a tocar extremo y, y eso es algo que pues me fascina la idea porque logré dentro de ese bat trip logré buscar algo como que hmm, ¿qué puedo hacer? ¿cómo escribimos arte? y volverlo en algo positivo en vez de estar bass trip ya que no podía tocar era como que no, no, no pero algo guapo del poder tocar ¿sí? y habían unas partes que me hice más difícil a propósito para que uh, tener que practicar un poquito y otras partes más chilling para yo usarlo de ejercicio pero cuando escucho el arte finalizado es como que wow eso es arte ahí yo súper simpático poder caminar casi ¿sabes? y para siempre se va a quedar ahí eh, otra cosa parecida que hice con mi otro grupo de Puerto Rico que yo tocó en Tropiezo la banda de Pon, cuando me enteré que me tenía que operar yo llamé a, a, a José que es el líder de nosotros y le dije, grábame ya ya estaba embaratado con las piernas que me iban a operar la semana después el mismo viaje, yo quería escribir un par de canciones yo en la peor condición física que yo he estado en mi vida eh, mm -hmm. sin poder mover las piernas y eso es lo que yo hago ¿sí? sabes. y pues ahora yo escucho esas canciones y pues oye bien porque está grabado y ya, y, pero yo me escucho súper cansado, tratando de sobrevivir la canción y, eh, pero eso lo digo yo nadie lo oye, si yo no le digo eso a nadie pero eso es algo de yo siempre, seguir justificando buscando inspiración de qué es lo próximo, qué, cómo estas canciones me inspiran, cómo esto Ah, pues las canciones de Omnifarias nuevas me ayudaron a mí a volver a tocar batería y a caminar bien y, y al yo llamear con ellos pues también fue algo fresco porque somos panas y todo eso, eso eso es algo que para mí para pues, esas canciones tienen en especial que eso es algo que maybe la gente no distingue ni escucha pero de parte de, de, de mi parte eso está súper todo plasmado en esa música
0: de eso, ¿tú te, ¿tú te recuperaste 100% después de la operación, José? o sea, o no estás 100%, estás ahí no, grinding?
6: No. Yo estoy empujándome hasta que no aguante más eh, estoy <risas> trabajando en recuperarme haciendo los ejercicios, tratando de aprender a cuidarme, porque no necesariamente sé todo, estoy tanteando todos los días, pero ahora mismo me fui de gira y toqué 30 y pico de shows, mano, y pff, una hora y pico, y habían días que no podía, o sea, habían días que no podía, habían días que sí, es, es bien loco. Me siento mejor que hace un tiempito atrás, pero me siento diferente, no, no, igual, pero no me voy a quitar de tocar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, aprender técnicas nuevas, esto, lo otro, a ver hasta dónde. Y yo voy a seguir tocando batería, si tengo que bajarle un poquito al doble bombo aquí y allá, pues está bien, pero hasta que no me pueda mover, ¿sabes? Y así eh, la y sí, ya, no me es eso.
0: Si no, pues después tocas balada, que se joda.
6: Súper, ya yo... Ya, <risa> ya, si me llama un reggaetonero, mano, ya yo...
0: <risa>
6: eh, pero sí, este, esa, las canciones nuevas me ayudaron a mí a, a enamorarme de esta cosa que tanto me gusta y, y a volver a, a, a sentirme que podía tocar un poquito, aunque fuese, en el momento me sentía, pues por lo menos puedo un poquito. Eh, y de ahí entonces pues yo me sigo empujando, eh, también es que pues yo estaba tratando de hacer estas giras que acabo de hacer y en aquel entonces hermano no había forma de yo sentarme a tocar esa música, ya necesitaba algo eh, eh, la, la idea de ir al estudio todos los días y llamar con los muchachos, me sacaba de mi casa, me, me hacía caminar tienes que ir al estudio, tienes que... Eh, todo eso me inspiró super súper yo mejorar en general ¿sabes? Creo que por eso para mí esas canciones también son especial Y además de que las baterías son casi one take. Casi, casi. Como que no... Yo no revisito. Estaba grabando, hacía una parte, ta, ta, ta. Y cuando me cansaba, paraba y lo seguía de ahí en adelante. No revisitaba, arreglar cositas, ni... Déjame coger ese corte solo, déjame... Porque quería ca capturar la esencia lo más lo, lo más... Lo, lo más primitivo posible en cuestión de que soy yo tocando sin mucho editaje, sin, sin mucha pausa, sin... Eh, habían canciones que pues si son cosas más brutales pues me canso más rápido o so, tocaba toda esa sección hasta que se me acababa la gasolina. La escucha decía, ah, eso está bien, eso se queda. De ahí en adelante continuaba. Pero no revisitaba cositas así para... Yo quiero que el corte que haya hecho improvisado se oye bien, no le quita a la guitarra, no le quita el bajo, no le quita la voz, eso se queda y eso es también otra cosa que me, que me hace sentir que esas canciones son especiales, que me escucho haciendo medio improvisado, medio one take Tú sabes, ya yo más o menos tenía una, una idea de la estructura, de ciertos patrones de los bombos y de las guitarras pero los cortes y las acentuaciones están bastante abiertas a cómo yo me siento ese día grabando y y bueno, porque las baterías son bastante las hice, hice las cinco en un día en un par de horitas ahí, super sin pensarlo mucho primera canción, tan 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 Gaby estaba en el cuarto y me decía a mí me gusta y la persona que me estaba grabando, José Ibáñez también me decía, a mí me gusta y yo, pues pues ya ya está, como la próxima siempre respetuando que las personas con las que estoy trabajando estén estemos de acuerdo con el proyecto verdad como que si estoy con más Personas y ellos dicen a mí me gusta, y aquella otra persona dice a mí me encanta, y yo digo, bueno, pues, pues ya, no tengo que pensar más nada. O sea, es, es, eso es lo que yo quiero: que esté todo el mundo contento con lo que a, con que mi parte, y después le toca a los demás. ¿sabes?
0: Saludito a José, a José Ibañez, hispanita.
6: Super, ese es mi, uno de mis mejores amigos, así que de las primeras personas que me sacaron de Puerto Rico a irme a girar por ahí y todo eso. Yo diría que la primera persona que me sacó de aquí a tocar shows Fuera de Puerto Rico, fue él.
0: José José de los Buenos Tengo que ir por la tienda, que tengo un disco allí hace tiempo que no iba a buscar Muchachos, vamos a lo que nosotros, antes de irnos Lo que nosotros conocemos como el playlist aquí en el podcast Que es más o menos tirar al medio nombres de grupos, artistas O, o música que ustedes han estado escuchando estos últimos días no tiene que ser necesariamente rock. Aquí la gente tira lo que les dé la gana. Este, pero nosotros siempre tenemos esa curiosidad como fanáticos de la música. ¿A qué ustedes les han estado metiendo en estos días? ¿A qué, a qué le han estado dando duro? ¿Si, ¿Si escucharon algo nuevo? ¿Si revisitaron algo viejo? ¿A qué le dieron últimamente? Bueno,
2: de mi parte. Y en verdad es porque es nuevo. El último disco de Amolation que salió el viernes que sí, obliga a Erika a escucharlo completo. <risa> este, pero ese, ese lo tengo que Y pues, Salió, salió el viernes el, el pasado. Eh, eh, José en fuerte me, me juckeo con Immolation". Yo Esa era una de esas bandas que me habían pasado por al lado en la vida y nunca le había prestado atención, mucha atención, hasta que Joder me dijo, escúchalo muchachos. Mira, sí. <risa> eh, por lo menos en mi parte. Esa, esa es la, la última que, que... ah, y, y los últimos singles de Dark Funeral
0: ¿Quién sigue? Eric. ¿Qué has escuchado en estos días?
3: Yo Yo en estos días yo me he quedado pegado escuchando mucho Ghost.
0: Ah, especialmente... los ghost.
3: <risa> no es algo como que súper pesado como los muchachos, pero de vez en cuando me gusta escuchar algo diferente.
0: Pero Ghost está cool y en lo último que han hecho están como que volví, como que
3: Exacto, estaba escuchando lo último. De, de todo, ¿sabes? El último sí de ellos que se llama Preview y los sencillos nuevos que han tirado y eso de verdad están bien cool me gustan mucho
0: Yo tengo mucha curiosidad por ese disco por ese próximo disco porque los singles son como que están volviendo como que volvieron a tocar un poquito el estilito viejo de ellos Sí, porque hey. o
2: sea, ellos se habían ido como que un poquito muy pop a mí Sí Después de... Creo que fue... Ay, son Ellos tiraron un EP después de, del segundo disco que no sé, a mí, de ahí yo como que los dejé de seguir porque se fueron muy pop a mí, pero si me estás diciendo que volvieron para atrás, pues yo lo voy a escuchar
0: Esa, esas últimas dos canciones, sí como que a mí, a mí me está que como que me suenan como que al ghost viejo de, de hace como de, hace como 10 años más o menos es el ghost que a mí me gusta ¿quién sigue? Gaby
4: Básicamente yo creo que lo mismo que Jorge, el último disco de Inmolation y la, los últimos dos singles de Dark Funeral y los de Arch Enemy también, y los últimos, los últimos tres singles de Arch Enemy y también una banda que es que lanzaron una canción
6: nueva hace poco y también le he dado pareta todo lo que da. Y
0: José, ¿a qué le metiste?
6: Pues todos esos que ellos están mencionando los escuché porque los, los compartimos en el chat. Ya sea que Jorge lo encontró temprano porque se levantó más temprano que yo, o yo, o, ja, o Gaby. Alguien lo va a poner en el chat. Eh, me gustan y como acabo de terminar una gira, pues ahora escucho más música que cuando estoy de gira. Porque de gira pues trato de estar en silencio, pero una vez que yo estoy en casa acá, yo escucho bastante jazz, mano, cosas viejas, Mouse Davis, cosas así que me ayudan a, a estudiar el groove, pero de cosas heavy, definitivamente el nuevo Demolition nos encanta, creo que a todos nosotros, salieron unas canciones nuevas, salieron unas canciones que yo no había oído ahí de Napander, eh, que no he chequeado mucho, pero lo, lo puse así por encima y, y me gustó, yo escucho mucho metal viejo de los 90, hay un disco, de, se llama una banda se llama, hay dos discos de una banda que se llama Cancer que estaba oyendo en estos días eh, que buen death metal clásico un poquito trash que se lo, cualquier persona que escuche old school death metal o, o sabe o le va a gustar porque es que era demasiado y bueno sí eh, el otro día toqué un show con al ladito de, de una banda de metal que me gusta mucho, se llama Incantation, pues como no los pude ver porque yo estaba tocando mi propio show en otro, en es el mismo lugar, pero tiene diferentes, está dividido en diferentes cuartos para pa, pa banda. Pues los escuché y mientras yo calentaba y me enfiebré, y pues, Incantation. Los discos viejos, yo diría que cualquiera, es, una que, es algo que estoy revisitando ahora, de que me encanta porque es súper cavernícola y bien primitivo y suena bien evil. Y eh, estoy tratando de, de estudiar la atmósfera de todo eso. Pero en casa pues casi siempre me mantengo Algo bien smooth Para pa descansar los oídos
0: hace, hace falta eso Hay que bajar revoluciones
6: claro, de, que de, de, de perla, show.
0: Jorge uh, Gautier ¿Tienes playlist eh, ¿Escuchaste música o no has escuchado un carajo?
1: Escuchado, escuchado Fíjate no, no 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 tanta cosa nueva Pero sí le he metido este, del último así, este, lo de Ibaraki que ha tirado, pues, este es del, del de Trivium este, mm. está, está haciendo un proyectito Black Metal Está ready, el, han tirado dos singles Creo que el primero era con Izan y el segundo era con, con Nergal de Behemoth Y está, está nítido, yo, yo lo encuentro un poquito como Muy producido para mi gusto y para ser para, para Black Pero está ready, está ready eh, estaba también pegado con, con The Bleeding Build de In Morning. Que, que se salió hace un par de meses, pero bueno, a esa gente me, me a bien cabrón. Y ta, ta, lo mismo con el de Vela, pues. Estaba bien pegado con esos discos. hay el Individual True Parents de Dead. Estaba bien juqueado con ese disco. Lo, lo, lo compré en LP. Suena bien cabrón. Y eso, básicamente Y tú Gaby
0: Mira, yo tengo Yo escuché no... cositas nuevas Tres singles, fue lo que escuché nuevo El de Arch Enemy que, que el tocayo mencionó Específicamente hoy Hoy que estamos grabando Yo vine a escuchar el de Handshake with, eh, Handshake with Hell este, Diablo, yo hace tiempo Que no escuchaba Arch Enemy, honestamente este, Ahora mismo No conozco ni, ni, ni el lineup. Yo conozco ahora mismo eh, se, se,
1: parece que se están yendo como medio. Un poquito medio comercial.
0: Sí, de, sí. En
1: lo que escuché, este, habían como que voces clean algo así.
0: A mí esta canción sí me sonó como como más. Por decirlo así, sí. Como que más. Más apto para para el público <risa> en general.
1: Yo, yo, yo lo he dicho varias veces en el, en el podcast. Para mí, este. Arch eh, hace muchos años ya. Como que. Llegaron a, como que encontraron su fórmula perfecta y de ahí en adelante ha sido como que una máquina de sacar discos, todos no, no todos iguales, pero con la misma fórmula. Yo, digo, y lo mismo, yo es, digo lo mismo. como que se, se está, están en el comfort zone bien cabrón y, y ahí se han
2: quedado. Llevan como cinco discos así.
1: Sí, madre. <risa> que sí, ¿qué? Y mucha gente pensó con, que con Michael Amor, este... Jeff Loomis. Con Jeff Loomis, perdón este Sí, que como que Iba iba como que a Tomar un, un giro Un poquito diferente a la banda Como un chip, pero como que El tipo está ahí, tú sabes y
2: Pero yo que, había leído que Michael Amo te había dicho No, yo tengo mi fórmula y esta es la que hay y,
1: Pues, y pues por eso que, que, que Tienen a Jeff Loomis ahí, como que Haciendo lo que cualquiera Cualquier guitarrista Pudiera estar haciendo ahí. Como que no, no, se le, no se le ve Ninguna creatividad Sí, lo, lo trajeron Entre la banda. Lo trajeron Como que no, no, la no, 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 exacto. No, no, no se nota un aporte diferente. Pues no sabes sé, que sabes pa, yo... Para mí está como que no, no, no me interesa mucho lo que han lo que estado sacando últimamente.
0: Pues Esta tú que sabes es... que yo noté algo así hace un tiempito atrás. Yo como que busqué conciertitos así de ellos en YouTube con Jeff Loomis en el lineup Y, y me... So... Bueno, pues sí, es, es parte de una banda. O sea, no es como que su... Por ejemplo, sus discos solistas, que, que es otra cosa, es otro animal totalmente diferente. Pero me sorprendió el hecho de que tienes a Jeff Loomis ahí. Pero no, él está haciendo el trabajo, está haciendo parte de la fórmula. Pero me sorprendió no ver como que, como, como que yo diga, ah, coño, se nota que Jeff Loomis está ahí y le añadió esto. Y la banda tiene este toque porque está Jeff Loomis. O sea, no, esa parte yo no la vi. Y me sorprendió eso, conociendo lo, lo, las habilidades, o sea, y, y lo que él puede hacer.
1: Sí, mano y no sé, para pa mí también cuando, cuando cambiaron de cantante como que siento que, que la, como que la, la Angela, que era la que estaba antes, como que usaba más, eh, como que brincaba más de nota con el riff mientras hacía los growls, no sé si, si me entienden. Eh, como que la cantante de ahora siento como que está como que en, en una sola, en la, en la misma nota no sé, cantando sobre el riff, pero como que en, en, en la misma nota, con la misma emoción, tú sabes okay. como que... no hay variación la, en la voz exacto, sí, como, bien, que bien, su, bien. Lo, lo, como que como no, que no sube ni baja, como que más sí, más, más exacto más línea recta ¿sí? uh -huh, uh -huh. y como que siento que eso como que le quita feeling a la, a la banda Ahí pateando a segmento nuevo
2: de Birra.
0: Entonces convirtió en, <risa> en... <risa> tirándole tierra a Arch... <risa> A ver,
2: cartita, se recibe una cartita pues.
0: Y sí, mala mía Arch Enemy, si nos está escuchando Jeff Loomis, pues sorry, pero es que pues somos fanáticos de la música.
6: Pero, cojones?
0: <risa> Mira, pues yo, yo escuché. Yo,
6: yo turé con ellos y <risa> son. Son Gente bien cool Ellos
1: no, son no, dioses, cabrón Pero, pero te para... digo, como que en, en, en releases nuevo, para mí, mano Como que di un tiempo para acá como que Encontrar el
6: comfort zone Y ahí, y ahí se me queda man. Yo no he escuchado lo nuevo No, no, no le he prestaba atención Casi siempre yo espero estar en casa tranquilo Y lo chequeo para estudiarlo y eso
0: Pues mira, además de Arch Enemy, tengo el, el más reciente de Ghost eh, que Eric lo mencionó este, específicamente el uh -huh. de Call me, eh, Call me Little Sunshine esto está en el mismo single que salió eh, o sea, ahora está, están en el mismo single con la de Hunter's Moon, que Hunter's Moon yo lo había mencionado que esa es la canción que salió en el soundtrack de la, de la edición esa nueva de, de la película de Halloween este, mano, uh -huh. me gusta los dos, este me gustó Hunter's Moon me gustó, pero yo creo que es por lo que estábamos hablando, yo creo que es porque me dan me da la impresión de que, de que se acerca más al estilo viejo de ellos que tiene como que este toque setentoso Blue Oyster este, este ese estilo setentoso que en verdad yo pienso que a ellos le queda, queda mucho mejor que lo, que lo último así que me acuerdo que escuché creo que el disco sale creo que es en marzo que sale el
6: disco el, el sí. disco de, de Ghost en verdad tengo yo, mucho... no, yo, yo no he escuchado los singles nuevos, pero yo los sigo en social media y las fotos que están poniendo los conciertos están demasiadas. así La, la producción y los disfraces y todas esas cosas que a mí me gustan, todo se ve bien exagerado. Y yo lo, mientras sí. viví en New Jersey los vi dos o tres veces, como que la primera vez no eran tan grandes y los vi en un sitio normal y la segunda vez ya eran más grandes y el sitio estaba mejor. Y cada vez se ha puesto como más exagerado. La última vez los vi abriendo a Iron Maiden. Y bueno, pues cuando tú le ves a Iron Maiden, tú eres lo menos importante del show. Porque <risa> whatever, la gente quiere ver a Iron Maiden. Y pues tocaron un set cortito, la tarima pues solamente pueden usar un espacio. y no, no tenían la superproducción que ellos tienen. Pero las nuevas ahora, tú miras las fotos en Instagram y eso, y se ve súper... Todo así bien exagerado, hasta los disfraces, la coreografía, todo, es como que diablo, además de la música, te trae una experiencia de un show más allá de las canciones, tú sabes que, que en vivo, a veces hasta eso hace que diablo, esa canción está demasiado, porque ahora puedes ver como, como los colores y las luces y cómo los músicos se menean en esa... Sí. O sea, no, he escuchado, no he escuchado los singles nuevos pero por lo menos dejándome llevar por las fotos y eso, se ve exagerado
0: si, sí, ellos siempre toda esa cuestión de, 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 de eh, la parte teatral de de, de,
6: a mí me fascina todo de eso. dar un
0: show ellos de verdad que le, 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 le meten énfasis a eso
6: porque además de uno tener que tocar bien porque si eres un guitarrista, bajista, baterista tienes que tocar bien, pero también tienes que tener un personaje, y no salirte del personaje y esto y, 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 y entretener a la gente eh, mm -hmm. eso es diablo eso es un yo no sé si yo pudiese hacer todo eso además de preocuparme por tocar bien tengo que verme el, el maquillaje perfecto y el traje perfecto y eso es incómodo también es como que diablo mano ¿sabes? pero me gusta ver los grupos así que se vean todos como que diablo papi, eso es mucho trabajo ¿sabes? mucha preparación las prácticas no son nada más que para tocar las partes para coreografía, esto, y en esta parte nosotros caminamos para la izquierda y ustedes para la derecha, y el papa se va derecho solo y la luz va a ir encima de él, y todo eso, eso son ensayos y ensayos y ensayos y ensayos, de que, que es algo que me impresiona cuando veo ese tipo de producciones como que diablo, bro, si yo estoy alto ya de ensayar, imagínate estar en eso. <risa> Pues dentro y una careta y 20.000 mierda exacto y, y, tacho, no sé. y a veces me gusta y no, no me tiene ni que encantar la música pero voy puedo ver ese grupo en vivo porque yo sé que el show va a estar demasiado pero me gusta me gusta pero no escucha ahora que Eric dice que estaba oyéndolo lo voy a escuchar porque me, me dio curiosidad
0: ah, bueno <risa> a, mí, a mí me gustaron me gustaron esos últimos dos singles y escuché también los de aquí este Space Corolla que son puertorriqueños eh, esto es un trío, mano, los muchachos tiraron eh, Hace como una semana De hoy que estamos grabando Hace como una semana tiraron un single que se llamaba World's Around eh, Mano, la canción me, me No me esperaba lo que escuché Ahí la canción, como, la tuve que poner Como tres veces porque La canción está bien cabrona Esto, esta canción a mí me dio Una mezcla entre Entre pop punk, punk pro, eh, Rock progressive unos cambios, unos contratiempos, una... una, Yo no sé ni cómo explicarlo. <risa> pero una cosa tan y tan cabrona. Yo hace un tiempito estaba tratando de traer los muchachos acá. Yo si no me equivoco, no sé si El Sol de hoy, pero lo último que, que conocía de ellos es que eran un trío. Yo había conocido la música de ellos porque me topé con un cover que ellos tienen en Spotify de... Ellos hicieron un cover de la canción... Eh, lento de Julieta Venega Y la canción de Julieta pues yo la había Escuchado, la original, pero no me esperaba Lo que ellos hicieron con ese cover, o sea No fue un cover, ellos cogieron la canción Y la hicieron de ellos, punto Ellos hicieron lo que les salió de los cojones con esa canción Y está más, para mí está más Cabrona que la original Obviamente un estilo, la, la movieron a un estilo Totalmente diferente en cuanto a la música Y el single nuevo Walls Around Está de verdad que está súper cabrón. Si no lo han escuchado... Es, es una música... Es bastante original. Ellos son un grupo con, un, con una visión bastante original. este Se llaman a sí mismos Space Corolla como el carro. Y son de aquí. Tengo entendido, no sé si todos... Pero tengo entendido que parte de la banda se había ido a vivir a Estados Unidos. Pero pues obviamente siguen haciendo música. Y son de aquí. Y mano, aparte de eso... He escuchado un montón de cosas viejas. Este, Me fui bien para atrás a escuchar desde este, James Brown, este Elvis Presley. Yo no sé qué carajo me dio esta semana, que me fui súper asquerosamente viejo. BB King. BB King es un poco más para acá, pero siempre siempre tengo mis momentos de BB King, Clapton. Pero le di, le di bastante duro a James Brown en estos días, por alguna razón. Y luego del halftime show del Super Bowl, pues obviamente tuve que irme para atrás a escuchar Snoop Dogg y Doctor Dre y Eminem. Bueno, Soy fanático eh, de ellos también.
6: A mí me pasó todo eso, yo, yo sí me gusta toda esa época de hip hop porque, por ejemplo, Doctor Dre, los beats siempre están buenos. So, sí. Para mí, para, para, para practicar beats, aunque a veces en ese tipo de canción, escucho que la batería no es ni de verdad a veces. No sé si es de verdad es o rato. no, porque, pero suena como que puede que no. Pues pero los beats están nítidos. o so, Si yo me siento a seguirlo y a tocarlo, son heavy. Y, y es bueno para practicar porque te ayuda con el, con el tempo. Como no cambia, es lo mismo por ahí para abajo y eso. Y pues lo, lo viejo de Snoop Dogg tiene buenos beats, lo viejo de Ice-T tiene buenos beats, Doctor Dre tiene muy buenos beats, Ice Cube tiene muy buenos beats. Eso es algo que también me pasó. Todos mis panas estaban en fiebre con el halftime y me... Y, y termina escuchando todo eso otra vez y dicen... Diablo, es verdad. Todo el mundo tenga razón. Esto estaba demasiado... sabes
0: todavía, eh. todavía los chamacos más jóvenes que me pasó... Me pasó en mi trabajo con la gente que está tal vez a mitad de los 20... O terminando los, a finales de los 20, por ahí... Que todavía no entienden lo legendario que fue este Halftime Show. Eh, tienen, hagan la asignación. Tienen que ir a hacer la asignación y escuchar la música... Y como que ubicarte en la época que era lo que estaba pasando a principios de los 2000, finales de los 90, porque esta gente cambió lo que es ese, ese género hip hop, música más comercial, música más... Esta gente cambió el curso de esa música, lo que, esta gente son los responsables de que esa música tomara un giro totalmente diferente y cambiaron lo que se estaba haciendo en la música. Pero después de ahí, de esa época más o menos, tal vez mediados de los 2000, pues... De ahí para acá, como que no me gusta mucho lo que se ha hecho, pero de esa época sí, soy soy súper fan de esos de eso OG del hip hop de los 90. Y que todavía están, son gente que ya van para los. Dr. Dre ya está, va para los 60 en un par de años y todavía está haciendo música y está produciendo y está. O sea, estamos hablando de gente que ya están en los 50, o sea, y todavía le están metiendo a ese género y están dando clases porque el último yo no sé si Eminem ya cumplió 50 o está casi, casi. Pero el último disco de ese tipo le da 20 patadas, un montón de cosas que han tirado gente mucho más joven. Yo no sé. El tipo cada vez cada vez está más más, más nasty en las letras y más, y no sé. El tipo está a otro nivel. Yo creo que eso es lo que yo tengo. Este, Los muchachos, antes de irnos, primero que todo, pues gracias a los muchachos. Jorge, gracias a ustedes. <risa> Gracias.
6: nos encanta hablarle de todo esto, de metal y de, de la música y de eso gracias por la oportunidad Gracias.
0: Well, antes de irnos mano, la, las redes todo lo que ustedes quieran tirar al medio de la banda redes, páginas de internet lo que tengan, de la banda, donde la gente los consigue la música, donde la gente la puede escuchar pues la música la tenemos en nuestro bank aunque es
2: eh, pues
0: bancan.com,
2: si no me equivoco, vancamp.com slash band eh, Ahí pues tenemos nuestro IP, tenemos eh, el primer IP que grabamos, tenemos el disco y tenemos, de hecho tenemos una canción Ralenga de hace muchos años, que no, de antes de, de los, de, de, del EP, primer IP que grabamos, está ahí Ralenga. <risa> este, también pues nuestro Facebook. Facebook.com slash Omnifarian y nuestro Instagram, Arroba Omnifarian.
0: Así que pendientes a los muchachos, síganlo. Este que ya escucharon, que están trabajando en música, viene el IP y en lo que sale el IP, pues. Pero viene el single que es.
1: primero,
2: ¿verdad? Sí, sí, creo que en uno, en mes, mes y medio.
0: Ok. Pues pendientes a los muchachos ahí para que escuchen. Y en lo que, pues póngase al día con lo que tienen ellos ya en la calle con el material que tienen para que más o menos conozcan lo que, lo que han ido haciendo y antes de... Se, por poco se me olvida para ponerle por lo menos del material que ya ustedes tienen en la calle para no expoliar nada de lo que ya ustedes tienen en la calle qué cancioncita le podemos poner a la gente que siempre nos gusta ponerle alguna canción al final del episodio qué cancioncita le podemos poner a la gente para que vayan pues, escuchando
2: Alguito malevolencia
0: bueno eh muchas... neglected art the week
2: neglected bueno. art the week ese fue el primer el primer single que tiramos para, para el disco
0: otra vez gracias a los muchachos gracias por mantenerse trabajando y haciendo música estoy ya estamos pendientes ya para el single y el ep pues antes de irnos los dejamos con neglected art the week de el último disco de los muchachos de Omnifarian. El disco se llama The Art of Collision. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Gracias, mucho éxito. Gracias, Gracias. a ti.